0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大叔哎，我是小侯
1: ，大家好，我是
0: 富贵，我是可惜无声，哈哈哈哈哈，无声老哥又来参加我们的节目了啊，是的，是的，最近甚是开心，但是今天呢，这个主角不是无声老哥，主角是一个我们之前的返场嘉宾，对，在去年差不多也是这个时候，我们录制了一期南京城墙的专题节目，是的啊，那期节目请到了一个非常厉害的老师。王腾老师来跟我们主讲南京城墙背后的这些点点滴滴的故事，没有错，听得我们觉得啊。Go. 真的是没文化吧，感觉我们自己不是南京人。对<笑>我们真的是没文化，<笑>是的。原来不觉得，原来觉得还行啊。这个上不上学，看不看书，其实跟大家差距也就这个样。<笑>对，但是跟王腾老师接触过之后，发现嗯
1: ，差距挺大的，嗯
0: 、还是应该多看书<笑>是是。是的，是的。这期呢，我们又把王腾老师请回来，再跟我们讲一讲南京其他的这些名胜古迹。欢迎王腾老师，大家好，大家好，我是
2: 王腾啊、呃呃，就不要叫老师了。嗯、那好啊，我们嗯。呃彭老师，
1: 这边都是老师、哦，我是富贵老师，对
2: 不对？<笑>不对，你什么时候是老师？一哥都没说
0: 话呢，对不对？<笑>我不说，长又尊卑，嗯，<笑>是这样、啊。为什么选择呃这个话题呢？是因为我们这次出去旅游，到处转了转，去其他城市的这些景点，嗯、但几乎都是走马观花，随便一看就觉得哟，这个墙蛮高，哎，这个房子挺老，这个砖挺红，但是。我就想，如果是外地的好朋友来来到南京，那是不是也是一样的感觉？比如到了玄武湖，说：“嗯，这个湖，也不是很大呀，<笑>这个水也不是很清呀，为什么能作为一个景点呢？”主要是能坐家子船、哦。哎，是不是只有南京才有,有免费？那肯定不是哎，嗯，不
1: ，那个玄武湖好像有的有的地方不免费啊，对吧
3: ？玄武湖还收费？
0: 是的，你买可乐肯定要给钱的。嗯嗯、小何老师讲的是那个儿童乐园，儿童乐园，<笑>嗯、现在那个儿童乐园要收钱了，所以我就请到了王腾老师，今天过来跟我们细数一下南京这些景点背后到底有什么故事。大家听完这期节目之后再来南京旅游，你就会发现你来的不是。这原来去过的这个南京，啊，对对对,对，呃，每当走过这些景点之后，你就觉得哦，原来这个景点背后是这个故事啊！特别是身边有伴侣的时候，就可以跟他展示一下你的这个文化底蕴。<笑>小他，我告诉你啊，这个红原来是在嗯多少多少年前有一个什么什么故事，才会变成什么什么样子，人家一定会对你非常的崇拜。
1: 对，小何，哎，加油！对，小何，你今
0: 天是。最最需要竖起耳朵好好听的，对<笑>，啊、外地那么多妹妹来南京，就等着你去讲了。你把这道词背熟了，对，就什么都好办。嗯，每天听个八十遍。南京有很多各式各样的景点，我们先从市里面离我们比较近的开始讲，好不好？嗯，我们现在身处珠江路，那离我们最近的是什么？就是大行宫。哦，对对对，啊，大行宫边上有哪些景点呢？第一个就是总统府。啊，说来惭愧啊、嗯，这个总统府作为一个南京人，我没进去过，<笑>真假？的？
1: 哎，我也没去过。小时候春游你不去玩的吗？没去过，干嘛？你好像跟我一个班的一样的。是<笑>上次看了那个普尔哥的那个照片啊，发现我们那个小学的老师都一模一样的啊、哦
0: ，都是人。哇，是你师哥是不是？啊啊，他跟普尔是一个小学的，只不过差了五年啊。我、哦嗯、那普尔霸凌过他吗？没有，但没有还有小学六年级霸凌小学一年级呢，可惜可惜。要我就
1: 去霸凌，差
0: 也太远了。<笑>呃，总统府是个好地方啊，对的，对吧？是那我们先问问王腾老师，这个是哪个
2: 总统呢？<笑>啊，是这样啊，就是我们讲总统府，其实你们老师觉得它是一个民国建筑，嗯，其实它不单单是民国建筑这么简单。哦啊，你刚才说的非常对。其实我带了很多朋友去总统府，嗯，啊，大部分都是南京的朋友，嗯，他们就觉得灯下黑嘛，对，没去过，哎，他们就觉得在家旁边的这个景点，我反正还能生活那么长时间、嗯，说不定哪天就要去，所以就永远不去。嗯，啊，其实我刚来南京的时候，我也觉得啊，这个总统府、中山陵这种大景点是吧？哪个周末不能去呢？对于是也耗了耗了一年多才去，<笑><笑>啊，后来学这个东西才知道啊，其实里边的东西蛮丰富的。嗯，他叫总统府呢，是因为他呃，作为很长的这个历史阶段里边。有一个阶段是他名气最大的，嗯，所以叫总统府。哦，啊
0: 、原就是那个楼是个老楼，哎，他不是那个时候才盖的。你你你说的
2: 很对
4: 哦。哦，这个总统学到了，学到了。总统
2: 府，呃，其实你要想这个民国的几个总统。嗯啊，其实都跟这个总统府有非常大的联系。啊、除了我们说的那个袁世凯，那是在北京、啊，对不对？民国有几个总统？<笑><笑>啊，民国总统非常多、哦、非常多、哦哦。但是非常重要的孙中山先生嗯，嗯，就任大总统就是在这里就职的，嗯、所以才叫总统府嘛。对、哦，然后后来他临时办公也旁在在这个里边有一个楼专门的临时办公点。所以说、呃，为了纪念这个非常有价值的这个事件，所以现在我们。统称为叫总,总统,总统，但是其实按照我们这个文博界的这些称呼，应该叫孙中山临时办公点及总统官署遗址。哦，啊、哦懂了懂了
0: ，我一直把这个名词记住了，<笑>以后带妹妹去的时候就跟妹妹说素素
1: 一遍，孙中山临时办公。<笑>对吧？府址呃,呃，临时办公点及什么总统什么什么址啊，然、啊、后回去再听一遍。不重要，不重要，不重要，就<笑>是总统府就好了啊、嗯嗯。但
2: 是其实这个地方啊，就是不是说民国才有的、嗯、啊，好早好早就有了,、这个、早了。这个地方，这个地方你们知道，这个我们讲先讲城墙的时候讲过。这个大行宫地区以前是南京的核心嘛？嗯、啊、六朝时期这个地方是皇宫。对，要大行宫，啊、大行宫嘛，嗯。就这个意思。行
0: 宫、啊，小时候就觉得“大行宫”这三个字挺挺那什么的嗯。嗯
2: ，然后呢，到了明代，我们知道不是皇城移到东面去了嘛？就现在明故宫,宫那个位置，嗯，就南航校区那个位置、嗯。对，然后这个地方呢，其实就不在皇宫里边了。这个地方是干嘛呢？这个地方就是穆英的王府。沐英是、哎嗯哎，我也不知道。沐、哎、沐是沐，跟我想到一样。沐英，你们其实应该明白的、啊。沐、嗯、英非常有趣，你们看过《鹿鼎记》吧？看过。嗯《鹿、啊、鼎、啊啊、记》后边有一个叫沐王府。
0: 哦。啊，沐王
2: 府在哪儿？在云南，对不对？嗯、对啊，这个就是沐英，就是当时明代的开国功臣，他、嗯、是主要平定了这个昆明啊云南地区，所以他的后辈。姓穆的这个就叫穆王府，一直驻守在那边哦啊，但是他在南京肯定要有府，你不可能来南京述职没有地方住，对不对,对？对。王府本来就在这个位置，就给他搞了一个啊、呃，这个地方就是王府。然后后期到了清代就有去了，清代不是说把这明故宫拆了嘛？嗯啊，那个明故宫改成了叫满城，就是清代人清满就满族人居住的地方,的地方、嗯、啊。这个后期就变成了两江总督府，嗯，啊、两江总督很大的官了啊、哦呃，就是曾国藩在这两江总督府、嗯，但是呢，中途有一个插曲，我们。知道中途不是太平天国起义嘛，嗯，对，而且占领了我们这儿，我们叫天津嘛，嗯，然后、呃、有趣的是呢，这个洪秀全并没有住在明故宫，嗯，而就是在这个大兴宫建了天王府哦，天王府，啊、哎，一个自称天王嘛，啊、哎，你看这个这个，我们看到大兴宫那条路啊，这个大兴宫那个大十字路口、哎，对不对？对、嗯，那在清代的时候是没有的。这个天王府多大呢？北边要到我们的浮桥哦， oh. 南边到科巷哦， oh. 东边到碑亭巷，<笑>嗯。啊啊，西边的北亭巷，嗯，啊，南边到这个这个叫黄家堂，嗯，啊，这个整个区域是整个区域是一个大
0: 宫殿，是是就是哦啊，它周边
2: 还有环壕，挖了环壕这么大，它就真的是上个厕所都要打的的那种感觉。但、哎哎、但是现在是完全没有，对，完全没有了。为什么呢？就是我们知道南京，嗯，虽然说是六朝古都，嗯，啊，十朝都会，感觉跟西安不相上下，非常牛的是吧？全国四大古都之一。但是你好好想想，这南京有什么古建筑？没有古建筑，没有。对吧？很少很少古建的、嗯。你说明寺算不算？岳、啊、江楼，岳、啊、江楼是现代的，啊、<笑><笑>瞬间打脸，带错不要耻笑我，岳阳楼好像是后盖的，是吧？哎，岳阳楼当时是，呃，号称江南四大名楼，唯一一个没有盖的。嗯朱元璋领着一帮大臣站在一个大的山顶上，说：“我们来建个楼吧。”然后各个大臣各写了一篇诗来赞美这个楼，结果发现经费问题没有建，就留下了一堆诗、啊。<笑><笑>那那个大报恩寺呢？也是现代的啊！
0: 大报恩寺。看那个玻
1: 璃就是现代的呀。不是，它
0: 有可能是大报恩寺、哎、遗址。大哥，对，我是看
2: 着它建起来的、嗯嗯。我知道我的意思是，啊、我只能说一首遗址了啊、嗯嗯，只能说遗址了。但是真正的古建筑，像老房子，说像我们北方的那种唐宋的木构建筑没有了。我知道、啊、九华山，九华山有啥？有山，
1: <笑>上面不是有个
2: 三藏塔？
1: 对啊，你上次推荐的嘛，我就去了
2: 啊，民国的。然后呢？然后我就
1: 元旦的。新年十二点，我去敲了个钟
2: ，有没有听到民国
0: 的
1: ？啊，天妃宫是
0: 天妃宫是那个。啊，也是遗址，了，也是遗址。
2: 好嘞，啊、来我们一个一个这个回顾来说啊、嗯，我们一个一个说嗯。嗯，那个还是继续讲这个对，还是讲总统府、嗯。为什么现在没有什么大的遗迹了呢？哎，就是因为当时清军重新打进来了之后，哎、又把这个夷为平地了、嗯。你想想，我们皇帝在北京有皇宫，对、嗯、你这个地方还有个天王府，嗯，那你想干嘛？嗯、啊，你你,你这个两江总督如果住在这个王府里，你想干嘛？又当时又、哦、你知道吗？那个号称说是天津。洪秀全埋了很多宝藏，屯在这儿、嗯。结果这个曾国藩来进来之后说没有宝藏、嗯，那就说明被他搞掉了嘛。哦，被他自己搞掉了嘛。然后查也查不到，然后他又拥有重兵。你想这个遗迹在这儿的话、嗯，其实对北方的朝廷是威胁甚重的。哦、嗯，所以就把天王府又当平了。所以来来回回。你、啊、看几次推了重盖，盖了重推。啊、这个这个太平天国进来之后，把清代的推掉。嗯啊，清代清朝打进来之后，又把太平天国清掉，所以那个地方就几乎什么都没有了。嗯，你可以看到还有一点点遗迹。嗯啊，比如呢、就是，珍珠桥算吗？嗯嗯，那不算，嗯，啊、呃，他是这样的，你你现在啊，你没进去过，嗯，进进,进里边，<笑>就走走走，我没进去，嗯、总统、嗯、府呢，其实它是一个很复杂的结构，嗯，它里边好多好多楼，嗯，它有三个纵向的结构，嗯、就南北有三排，中间一排是我们的核心、嗯，啊，就是我们现在基本上游客就看中间这一排，哦，但是两边呢，其实还有两排，嗯，不让进，啊、呃，让进，啊、哦，但是。嗯、呃，你时间不够，你要慢慢转，在那里边转一天都有机会的。嗯、对，因
0: 为我看总统府门口都是旅游大巴，嗯，似乎都是那种旅游团带
2: 着进去的，自己去好像不太多。是啊，他其实做两江总统府的时候，和现在的形状还不太一样。嗯、你看到我们看到那个大门楼，好像很帅的样子，嗯、那是后期建的。哦，它之前呢是一个，就是还是明清古代建筑。它其实在路的对面有个大的照壁，嗯，有个大的像牌坊一样的照壁、嗯，一个一一面墙。但是后期拆掉了，没有了，没有了。有了我一想，哎，这对面不是南京图书馆吗、哎？对，就图书馆那个广场那个位置<笑>啊、哦。本来还有很多这个这个文物保护者说要复建它、嗯，不知道现在什么情况了。反正是，但是后边纵轴你一进去了之后，会发现一个仿古的大殿，那个就当时是两江总督府的这个主殿、哦。当时那个孙中山就职大总统也是在那个殿里进行的、嗯。它是一个古代的，就是那种我们看的老房子那种结构。嗯、啊，再往上后一排一排进，那就有很多很多的建筑，后期都有加盖。其实我们先讲讲就中轴线吧，嗯啊，中轴线中间这一排，除了大殿，大殿其实蛮有趣的，上边还有很多题字，当时都是曾国藩题的哦啊，然后往里边走非常有趣，当时呢叫一个叫卢树森的这样一个设计师，嗯，把这个走廊呢就从大殿往里边走走廊呢改成了叫玻璃幕墙，嗯、哦，变成了一个两边都是大花玻璃的，嗯、哦，这是、个、为什么呢？因为当时，呃。把它变成总统府的时候，其实是在两江总统府的这个两江总督那个府纸上，不是来建的嘛、嗯？但是清代末年那个地方没人修，已经残破了，两边全是破房子。那、哦、怎么办呢？建两个玻璃幕墙，把那些烂房子挡住，啊、
0: 挡住不让他看、呃。
2: 但是那个边的光线非常好。嗯，呃，相传这个宋宋美龄就很喜欢从那边过，因为两边光打下来嗯，嗯，就穿着旗袍就往那边走。然后再往里走，就是非常有趣了，就是。俗称的叫八字厅，嗯，八字厅是什么呢？八字厅就是它门口有一个长口的这样一个楼梯，啊，两边一个扶手，像个八字。八字八字哦哦，楼梯、啊，哎，嗯，这个其实有趣了，这个就是民国之后建的了。其实你看进去看的话，就就有一个有个大厅，就是我们一进那个、嗯、那个大门之后，有个大厅是仿古建筑，后边全是新建筑了，就是那个高楼了。那就看也只能看那个啊，但是呢，有趣的是什么呢？就恰恰是后边那些新房子、嗯、是。才是总统府的，就是建本体建筑哦。Oh. 为什么呢？就是因为后来，其实冯国璋不是当时也当过一次总统嘛。嗯，在当总统之前呢，他就在这儿临时办公。啊、呃，冯国冯国璋有点意思，冯国璋蛮有趣。他后来娶了一个很牛逼的老婆，叫周迪。嗯，这个周迪呢，以前是呃那个叫什么呃，就是前总统。呃，这个这个这个这个袁世凯的家庭老师，哦，啊、是受过吸血的家,家,家,家教啊，受过吸血的，所以说这个人非常厉害。然后他当时已经四十多岁，你想那个时候啊，嗯、清末民初四十多岁、嗯、还是个老姑娘，嗯，就不嫁人，嗯、说我嫁人必须嫁个大将军，就非常厉害，就是这种。所以说他他跟袁世凯的一个小小老婆非常关系非常好，所以小老婆就跟袁世凯说了，说。他,他，我这儿有个这个姐妹非常厉害、嗯，非常牛啊！他只要找大将军袁世凯，当时想拉拢这个冯国璋，就说那，就就婚配嘛、嗯。当时冯国璋愿意吗？哎，冯国璋愿意啊。嗯，冯国璋那时候已经很老了、哦、啊、哦。当时说，当时在南京的这个婚礼非常气派，嗯、说那个周底的嫁妆从鼓楼开始。排汽车一直拍到夫子庙，鼓楼到夫子
1: 庙是、啊嗯哎、非
2: 常凶、哦。但是为什么、哦、按道理讲啊、嗯，那个总统府后边应该还是老房子嘛、嗯？为什么现在变成八字亭呢？就是因为朱棣他是受过吸血的时候，你在建个建个房子的时候建成欧式建筑、嗯。但是为什么要？那也不能说以前老房子把它拆了重建嘛，对吧？嗯。他为什么呢？就有一天冯国璋睡觉的时候抽大烟，嗯，嗯然后。没熄火，把房子点着了，<笑>把房子烧了。就从那个地方往后，所有的老房子全部烧了，<笑>都烧光了啊！周底带回来的，从鼓楼到夫子庙的嫁妆全烧光，全烧光啊,啊！他就说，相传冯国璋只抢出来帅印。嗯嗯啊，其他的全部烧光了。哎呦啊，包括老冯的家底基本上烧的差不多了。哎呦，啊、所以说从此好像过了两年吧，周底就死了。哦啊，就是。记的、嗯。啊。在这个楼重新重建的时候，就是按照周底的意思建成了一个欧式的、嗯嗯啊、欧式的建筑,、嗯嗯、的建筑啊。公
1: 公章是多么的重要、嗯、啊！帅印，帅印，是公章嘛？
2: 哎、啊、呀，所以说这个现在看到的这个样子基本上是这个、后边还有一个更高大楼叫紫超楼。嗯。啊，儿子的子，超越的超，嗯，是是那儿子建的，不<笑>是不是，不是<笑><笑>这个子超楼建的非常的高大，你现在去看的话，里边可以看到蒋介石和那个当时李宗仁的办公室都在里边，哦、就是他们的总统后后期的这几个位总统的办公室在里边，哦、哎，秘书处什么的，大会议室。嗯嗯呃，孙中山像的那种大会议室都在上面。这个为什么叫子超楼呢？是因为，呃，国民党也有一个非常重要的元老叫林森。嗯，不知道你们知道不知道？我不太清楚，啊<笑>啊、我不懂历史了，记住了。国民党元老林森。嗯，但当时有趣的是什么呢？就是我们知道抗日战争来了之后，我们不是迁都到重庆去了吗？对。嗯。啊，他其实也是一个，就是那个我们说的，呃，国民党里边非常非常重要的人物了。你去看那些那个有趣的那些那些野史、嗯，不是野史，就是那种老的电影的时候，就、嗯、看着一把大胡子那个啊、嗯，国民党的元老就是林森啊、嗯，啊，写字也写的非常好。所以说他到了那个重庆了，去了之后不小心就死在那儿了，嗯、不就不小心就、哎、年纪年纪大了，年纪大了,啊、<笑>年纪大了啊，年纪大了，他算是元老了然后死在那儿了，他后来迁都回来之后，就为了纪念他，就把他叫。因为他的林森的字叫子超，哦、啊、古代不是张飞字翼德，哦,哦,哦啊，关羽字云长，他、哦就是、叫林森子子超。小何老师，这些知识点
0: 记住了吗？嗯、记住了。看到这个子超楼，跟人家讲不是一个他儿子建的，嗯、不是他儿子要超越的
2: 是，是一个叫林森的啊。哎、嗯呃，这这个这个非常有趣。这个大楼前面有两棵非常大的，就是大大松树。嗯,嗯,嗯啊，它那个整个楼呢建着也是一个三角形。嗯啊。啊就是整个外立面是个三角形，哦、为什么呢？就是说林森这个人，你看这个名字全是木，看到吧？嗯、<笑>对,对对啊，小时候算命先生给他算命，他五行缺木，缺木怪不叫林森啊？他全部叫林森。哎嗯、这两棵大树呢，<笑>是从印度进口过来的。嗯啊哦、oh, 啊！当时是当时有老照片，手植的时候就一棵小树，现在已经一一爆这么粗了、嗯。但是非常不幸的是，其中有一死掉了。哦、啊、但死了也没动了，啊、就放那边被砍掉了，砍掉了凄、啊啊、<笑>惨、啊嗯、现在他们那边也是非常后悔。我上次去看、啊、就是它整个,、那个、整个那个大楼也是建了一个像金字塔一样的这个形状，哦、所以三棵树也像一个身子，那还挺奇怪的、嗯、啊,啊，非常有趣。里边还是空间蛮大的、嗯，然后包括那个我们说的那个蒋介石的那个办公室，嗯、啊，有有幸也进去了。现在他是这样的，他大门口那个地方会加一个玻璃，不让人不让人进去，但是门打开给你看，就可以看，哎、可细的玩意但。但是你进去了之后会发现，蒋介石总统里边还有卫生间，还有浴缸、嗯，啊，他们当时建的时候都是从美国进口来的材料，质地非常好，哦、保存到现在都非常完整，啊嗯、特别好。那肯定嘛，你总
0: 统嘛，干嘛搞个鱼缸不行吗？对,对,对、啊，可以，可以对
2: 、嗯。这个就是它的中轴线，基本上就走到头了、嗯、两边呢，呃，东边是行政院，嗯啊，行政院非常有趣。我们知道那个总统府，我们是从南往北走的，对吧？对。啊，行政院是从北往南走的。哦。啊，它门开在北边。嗯。呃、啊，两个有两个楼，叫我们叫它北楼、南楼啊。这里边就，呃，当时包括很很多这个他的秘书要员也在那边办公啊。他这个地方只是办公不居住。啊、不居住，都是办公、嗯、办公区域，就是办公室原来啊、呃。但是那个我们说的东边这一侧、嗯，除了这个行政院之外，南边还有一片。你们现在去看的话，那个叫马厩，嗯啊，相他们是相相传呢，相相传是太平天国的时候，哦，洪秀全在那边养马的那个区。域、哦。但是呢，呃，后来两江总督就保留下来了，嗯、包括到了总统府的时候，因为孙中山喜欢骑马，嗯，当时有外国有人送了他十几匹马，他就养在那儿，嗯、所以这马厩一直留下来。哎。它这个楼是什么时候建的呢？哪个楼
0: ？就是整体的这个总统府，最老的建筑
2: ，最老的建筑其实、呃、清现在我们能看到的是清代建筑、哦、啊，就总两江总统府，包括还有一点点我们说太平天国那个时候的样子、嗯、啊。它的西侧、嗯、就非常有趣了，西侧其实有时候你们去的时候不一定到那边，那边是一个非常大的那样一个开阔的建筑，就是我说的孙中山的临时办公室啊、哦，包括还有呃参谋院本部。啊，还有我们知道两边都各有一个花园，嗯，花园上有个石的船，啊，不知道你们看，嗯，我是肯定没看、嗯，叫石舫啊、嗯，很多人喜喜欢拍照的喜欢去那儿啊，这个也是，也是几个我们说的就是那个，呃，太平天国能保留下来的一迹、哦，那个就是太平天国的啊搞的啊，有有点小痕迹在里边，是清代末期的这样的样子。这个总统府一般能玩多久呢？嗯，其实就是看啊，你。对里边的,你的速度，看你走路的速度。对，其实里边有很多很多小细节啊、嗯，就是可能你不仔细研究看不到。其实民国时期还有一个那个很小很小的，那个我们说消防栓，嗯，民国的消防栓。哦，哎，已经锈迹斑斑了，就在我们说叫二公祠的后边。他在里边还建了很多小建筑啊，有两个纪念两个非常这个这个。呃，优秀的人物的祠堂也在里边啊，包括西边还有说是图书馆，这个孙中山的临时起居室哦啊，都有很多很多。当时孙中山搬到这儿来的时候，还没还好像还没有跟宋庆龄结婚啊，当时还有带着他原配的几个孩子过来，啊，就住在那个里边。啊，还有包括像是秘书办公室啊等等等等一些、嗯，所以说你如果是从地图上看的话，你看到整个总统府是非常非常复杂的。但如果是真的走一圈的话，也没有多久啊。你如果是走马观花看，没有多久，但是它里边很多的房间啊，它都是敞开的，嗯，像会议室啊，像什么的。它有解释吗？有解释，嗯啊，有解释，嗯、呃，喜欢民国的人，我觉得去看还是比较。意义比较大的、嗯、但如果那个真的是没有任何知识的话，啊、就去了也就白去啊。对对对对对，所以说，因为他那个房子看着并没有太古，对对对对、嗯，所以还是民国为主嘛。我们这边南京的最最重要的是六朝、明代和民国，哦、很大一部分人喜欢来看南京，还有是喜欢看民国的。建筑比较多一点嘛，但是这个地方又是核心的政治机构，嗯，所以有很多人还是喜欢来这儿逛一逛的
0: 。而且这个也是为数不多南京几个收钱
2: 的景点之一啊、嗯。是是是是。
0: 为什么那边一直到现在还没免费呢？呃
2: ，是这样的，我感觉好像因为里边牵扯到还有博物馆啊、哦，啊，它现在也叫就是近代史博物馆哦啊，里边有一些展区，嗯，你像我们现在的朝天宫。啊，它本来也是个古建筑，嗯，也不收费，但是里边有南京世博馆，可、嗯、能也牵扯到收费的问题。啊，
0: 那这个总统府我们就告一段落了，嗯、继续向前走。其实大行宫这个附近啊，还是有不少景点可以去的，比如说南图，你可以去看一看，对吧？虽然没
2: 有借书证，你也进不去，那看看外立面嘛，它这个建筑整个盖的也挺有趣的。南图还非常有趣的是，它在南图修,修建期间，它底下。就是发现了我们的，呃，这个叫六朝时期的宫墙的遗址哦。我们说，我们说，嗯、哎，那个总统府旁边不是有六朝博物馆吗？对，六朝博物馆就是因为挖出了六朝城墙的这个墙基，嗯啊，所以他才那个在这个基础上盖了博物馆哦。这个墙呢，跟我们说的这个南图的这个墙其实是一个墙。嗯，啊，包括后边我们说那个地方地方有一个游府西街小学，游、嗯、府西街小学也挖出一个墙来，<笑>啊，通过这几个墙拼一拼，拼一拼就可以把六朝的这个工程的区大概体围出来、哦。啊，这个南图的，你去南图它有一个展厅，地面上铺着玻璃，下边就是当时挖出来的那个遗址。啊，除了看书，可以去看那个遗址。嗯
0: 、哎，还真没看过，我都进南图也进过不少次，嗯、但是完全没有发现有这个细节、嗯。在南图再往前走一点，就是刚刚王腾老师说的那个六朝博物馆。对对对，六朝博物馆它主要是
2: ，呃，六朝博物馆蛮有趣的，就是当时呢，我们市领导啊，就喜欢把这个很多的那个各个时期的。这个文物单独调出来，新盖一个博物馆，嗯、包括南唐二陵，本还还准备规划建南唐博物馆来着、嗯。你像那个江宁博物馆，不叫叫东晋博物馆嘛、嗯？两个合在一起，当时是想各个时期啊，把各个时期的这个馆都放在一起啊。所以说六朝就、就是因为挖出那段遗址啊，所以说在这边盖了个馆，然后把世博里的关于六朝的文物搬一搬搬过来，哦、等于说拆出一个馆来。嗯。啊，所以说我们南京的博物馆还是非常有趣。南京是好多博物馆合起来叫博物总馆啊,啊博物总馆呢是全国一级博物馆，所以说它是下边分属的八个博物馆也跟着就是这个就是一起也自称是一级博物馆。那你有八个博物馆吗？对啊，我这个我完全不知道。总馆在哪？让我让我,让我数一数
0: 啊，你首先来，首先那个前面才去的，嗯，那个江江苏省博
2: 物院。江苏省,苏省、啊、不是南京博物院，南京博物院,京博物院博不是不不算、嗯、呃，你想想，首先啊，要界定一下，南京市博物总馆是南京市下属，嗯，啊，市文文文旅局下属，嗯，那个我们说的这个南京博物院，相当于省了。你说的你说的其实也对的、嗯，它相当于是江苏省博物馆，它个等级，哦、所以说省文物厅管的但，但是它叫南京博物院，哎，哦，嗯，除了南京博物院，你再数。那都没去过了。六朝我去过，哎，六朝对的，六朝有一个、嗯，呃，还有云锦
1: 那个算吗？江
2: 宁制造博物馆、啊、对的
0: 算。嗯、还有刚,刚讲那个东个东晋博物馆嘛，啊，
2: 东晋博物馆，江宁江宁区博物馆，啊、嗯啊，嗯嗯嗯、不知道了、嗯，嗯、其他我就不知道。还有梅园新村哦，周恩来的故居是吗？呃，梅园新村这个叫什么？嗯，呃、嗯。叫，反正就是民国时期的那个叫谈判嘛，嗯、谈判的那个博物馆、哦。对吧？还有渡江纪念馆。啊,啊南京市。下关下关。哎、嗯，南京市博物馆。啊、呃，还有什么？哎
0: ，南京市博物馆在哪？
1: 大大朝、呃、天宫
2: 朝天宫里面的那个就是朝天宫。啊、呃，完全不知道。收费收费。还有一个是甘熙故居民俗博物馆。嗯、哦、啊，这个也算。对对对。还有个朝天
0: 宫，好像去过了。朝天宫就是那个，就是那个门口门,门口有一个那个石滑滑梯的那个，哎，对吧？对，就个有去过。好多小孩都在那个台阶上面当滑滑梯，然后被多少带那个屁股蹭蹭的那个台，<笑>有个屁股印儿是吧就？就变成了一个滑滑梯，真滑梯了。嗯,嗯啊，那个我去过了，有一段时间免费我去的，挺好的。我在里面看见了那个。那个嘛，就是大包子下面的那个什么设立,设立哦，你说过你说过设立宝箱嘛，那个上面、啊，那
2: 那你去的时间够久了，这个是早就不在那儿啊，那、哦嗯就是好几天，对对对对对，对对
3: 对对还有还有一个站员嘛，你肯定也去过。嗯，詹园面馆。詹
2: 园也是博物馆吗？太平天国博物馆<笑>。太平天国博物
1: 馆。哦，哦妈的，太平天国
3: 还
2: 给他搞个博物馆？我觉得跟他们俩
1: 在一起，啊、我们好没有文化哦、嗯。
2: 但是很小，就很小。对、嗯、你只一个小展厅、嗯、啊，介绍介绍
0: 太平天国的历史。哎，但是这个南宁马上又要多一个博物馆了，嗯、对不对？南唐就是什么南唐，就是人家王腾老师。最近他们在筹划的这个博物馆吗？哦，南京城墙博物馆啊,啊，上去就讲了，妈
2: 把你埋进去，<笑>不认真听讲
1: ，<笑>把我放在瓮城里面吧。嗯啊
2: ，那个博物馆主要是什么？这个博物馆主要是讲南京城墙的历史吧。嗯嗯。呃，我们也做了很多规划，也征集了很多文物。啊、呃，可能明年五六月份就开馆，欢迎大家去看。可以，就在中华门旁边。
0: 哦，那也好
2: 。嗯。去完
0: 中华门、嗯，直接那个到。对对对。直接面,面、哦、直接到博物馆里面玩一下
3: 。还吃完面条？<笑><笑>吃完面条那是你
0: 吃完面条。嗯。嗯嗯中华门那边有什么好吃的面？你告诉我。嗯，路子铺。嗯。也对，那边有名的好像只有一个黑皮砂锅吧？啊、江南春，江南春不算，江南春不算<笑>不算中华门那个。嗯、哎，那我们继续往前走脚步啊，这个离开这离开这个大行宫这个地方了啊，我们坐地铁、嗯、坐到三号线出发啊，夫子庙站，脑中构画一个路线图是吧、呃？夫子庙这个地方确实是，就只要提起南京就是夫子庙，对吧？就是夫子庙、玄武湖、中山陵，就这、是、三个三三大头、嗯，是不是？对对对但是这个夫子庙，我们从小都去过了啊，这个地方我是去过的，因为这个不要门票嘛，对，就是、外侧不要门票，它里面还是要的啊。嗯、公园对，所以你小何老师，你看你连寺庙他没去过他的双眼，哎呀，真的我，妹妹们不喜欢不了去了。嗯，哎，夫子庙这个地方，我所知道的印象，大家来讲一讲观感，在王老师没讲之前啊，嗯我，我先说，你讲吧，你一个外地人。<笑><笑>我不说了，我不说了，嗯、算了算了，嗯，嗯人多人多人多、嗯、人多人多。嗯，那个吴声老
3: 哥，你什么？我夫子庙小时候去的多，这边最大印象就是花
0: 鸟鱼虫市场、哦、啊小何老师是小何老师没去过,去过，我去过，去过好多次，肯定带妹妹去过的，嗯、这不要钱
1: 的地方。不是，我去过很多次，还在夫子庙里面演出过。嗯<笑><笑>，就是我就感觉你就公园没去过啊，就是外部其实它挺复杂的，路挺多。这是第一个印象，第二个印象就是说，感觉南京本地人应该不会去这个地方，因为他的那边的一些特产啊，为、嗯、什么去？哎呀，就是有时候要要带带妹,妹妹，哦、不是、哦、不是不是,不是，带
0: 外地的女生，不是不是带朋友啊
1: 、嗯，或者是也不知道为什么就去了啊、嗯，就是这样。然后里面的特产，反正外地的朋友千万不要买就对了。嗯，你这样会被人揍的，我告诉揍就是了，反正我就是这么
0: 觉得的，嗯
1: 、我就是。影响人家销路了
0: ，是吧、啊？哎，其实，呃，我对夫子庙的印象啊，第一就是那两条龙啊，双龙戏珠那个墙，还有船，印象特别深。当然，更大家更熟知的是什么呢？就是元宵节，嗯，元宵节那个时候，夫子庙的那个灯，灯会，灯会，哇、啊哦，那个灯会啊，灯会，我们先不谈灯，我们先谈谈人。嗯、每年到那个时候。如果就是你可能国外生活长期生活在国外的朋友，特别是那种人烟稀少生活在阿拉斯加这种地方的，<笑>想要感受一下人潮汹涌、人挤人，就是你在逛街的时候不需要你两只脚着地还能再往前走的那种感觉，你就可以在灯节的时候去夫子庙，真的是这样。我没就过年的时候不是过年，就是那个灯节的时候、元宵节的时候，我没敢亲自去过，但是我。看网上那个直播，哦、<笑>看那个监控，<笑>真的就是一个一个就就被挤的那种感觉，人都要抬
3: 起来了对。那边人多到当时附近地铁站都封站的嘛，封站不给、嗯、不给
2: 下、啊，不给,不给而且警察会限流控制，嗯嗯、在周边几个路口都会让你就是、呃、疏散人群嘛，不要一下涌进去。不知道怎么这么多人，几乎每年都是这样
0: 啊。对，而且都要去那个地方，图什么？他们看什么呢？嗯、真的是看灯吗？没看过灯吗？是但是但是
2: 十五元宵节去的大部分他真是南京人，嗯，哎、呃，因为那个时候游客比较少，而且，非本地的大学生都回家了，对对啊、呃，习俗，对，可能是就是。嗯但这个灯节是什么时候有的？你知道吗？灯节很早就有了，嗯，灯节好像是清末就有了。哦、那么，那么早、呃，很早就有。你以为这两年才开始、啊？不、呃、是、呃呃呃，我以为十几年前嘛。嗯、呃呃，而且我有幸去过一次，就在灯节。多嘛？人、呃、多嘛？呃，因为你你知道,吗,吗,、呃、你你知道吗,吗？因为我个子比较高、嗯，你知道吧？他能看见。我去了，我去了，看,去了看,了看,去了看了之后，就是密密麻,麻麻的黑色的脑袋，就看不见别的东西啊，就就呃，所以。呃，灯是能看得到的、嗯，但是我没敢往里面冲，哦、我就在周边逛了一下、嗯，因为也是跟朋友一起，嗯、就就稍微走了走了。呃，确实不敢往里扎，往里扎你其实是想出来是没法出来的，的你只能跟着人流开始、嗯。对，
1: 跟着人进，跟着人出对对对对。
2: 所以大家来南京
0: 啊，想感受一下人潮汹涌的奇观，就可以去、嗯、选择在这个元宵节的时候来夫子庙。嗯，这个我是特别推荐的，因为确实不是那么多的地方、啊。可以聚到这么多的人，这个也是、嗯、<笑>一绝，南京一绝。嗯、呃，这以上就是我们的认知啊，包括还有就是夫子庙，现在在我们看来是一个商业综合体，他、啊、们卖很多就是我们中档的服装品牌、啊对的对的，在门口放歌以及拍手、啊、鼓掌欢迎你的到来。反逆路，反反反反对的对对对，但是。吃的东西有很多，大多就是你在所有的景点里面都可以看到什么烤鱿鱼啊、羊肉串啊这些东西啊。但是，嗯，夫子庙里面还是有一些老东西啊。这些老东西大家可以品尝一下，不是踩雷，不是就是开在景区里面的那些坑的。对的，对的。比如莲湖高塔店对，对吧？你对什么？你去过吗你？你<笑>去了吗？你知道莲湖高塔店里面卖什么吗？不知道，我知道齐芳阁里面卖什么。莲、嗯嗯、湖高塔店里面啊。吃豆元宵要搞一下，芋圆呀，糖芋苗，嗯，要去搞一下、嗯。然后你讲的这个起芳格其实还可以，但如果有外地的朋友吃不惯怎么办呢？那边还开了一家点都德，前、嗯、段<笑>时间才进去的，人人不是很多。点都德是什么玩意儿？就是那个一个点读笔的品牌。就是哪里不会点哪里,、哦嗯
1: <笑>里，妈妈再也不
3: 用担心你的学习。
1: 好了好了
0: ，交交,交给王老师，<笑>下半场交给王老师，<笑>来跟我们讲讲这个夫子庙应该是个什么样子
2: 、呃、其实我我刚来南京的时候，我也对这个地方充满了好奇，为什么很多人就喜欢逛这儿？对、嗯、啊、呃，所以我很早的时候跟这个呃去总统府不一样，我来了不久就去了这个夫子庙，嗯，去、嗯、感受了一下人潮汹涌和这个小商品市场，嗯<笑>，啊，这个这个确实。但后来了解到了之后，嗯、呃，发现其实这个地方呢，就是我们后期政府可以打造的一个旅游区吧、哦，啊，可以是这么讲嘛，嗯，呃，因为旅游区配套设施跟商业是要紧密联系在一起的，嗯，啊，你想想这个来了南京之后就往着这里边儿，对。夫子庙走，他是不是真是为了看景嘛？不、嗯、是，他是为了刺激消费嘛、嗯？对，也对啊。所以说，你不能光看、嗯，光看也没劲、啊对对对。所以说，这里边那么多商业，也是有政府的原因在吧？嗯、但是你们没去里边、嗯啊、我觉得是，<笑>我觉得是对的<笑>啊。为什么呢？为什么呢？为什么呢？因为叫夫子庙，你们想想是干嘛的？就是孔子，就是孔子嘛，嗯、对吧、哦？啊，这个地方老的地老的时候，最早的时候是明代建的国子监。国子监是干嘛的？嗯，就是,、哦、是啊有，有考试也是上上学，啊。这个包括这个我们说皇帝上学的地方。哦，然后后期后期迁移了之后，不在这儿了之后，这个就变成府学了，就变成一个我们说的古代的一个学校、哦、啊。后来府学也搬了走了之后，就变成县学。我们知道县学是到了这个。啊、呃，不是县县县县麦县学那个县、啊，就县重点啊、呃，对县重点，哎，<笑>说的是好，的的<笑><笑>呃，因为后期到了清代的时候，我们这个南京的地位逐渐下降嘛，嗯，它已经不是一个首都的这个级别了嘛，所以就变成了上元县和江宁县两个县的献学、哦、啊，但是呢，你所看到的几个琼楼玉宇，不是后边进去了收费区了，有几个、嗯、就有几个大殿嘛，是的，这个都是新建的啊，八十年的新建的哦啊，很近很近，为什么呢？这个夫子庙号称是。六毁七建，嗯啊，就毁过六次，哦、重新建过七次、嗯、啊。嗯、最毁的最严重的一次就是抗日战争时期，嗯、就是被日本焚烧了哦啊，所有的东西几乎都没有了，就啥也没啊、呃。其实整体建筑还是不如旁边。其实你们刚才提到了旁边有江南贡院，嗯，江南贡院跟这个夫子庙可是两码事啊
0: 。哦，我以为那个进
2: 夫子庙买门票就是看江南贡院呢。哎、呃呃，不是，啊啊、是两套我也以为是体系啊。江南贡院是江南贡院的票。夫子庙是夫子庙的票啊，哦哦、也不想买一份票进两个地方，嗯啊、江南公园里边其实我们老南京知道啊，那个时候本来没建这个现在这个样子的时候，里边是很很多小巷子嘛，对不对？嗯、还当时还有很多铜像，我记得，对，对吧？啊，有个很破旧的大门口，现在是建成了叫科举博物馆了、嗯，啊，现在建的比较就是比较科技比较现代一点、嗯、啊，比较现代，但是它后边那个我说的名园楼就在、嗯、一个大水池子旁边一个小楼，包括后边的那个烤棚之类的，那都还是老的。那个时候呢，就变成了考棚是干嘛的呀？嗯、就是过来江南贡院赶考的时候，那些考生要几天在里边考，每个人一个小隔间。啊，这个这个我知道，哦、这个这是考那个科举
0: 嘛，就是就像原来我们高考一样的。呃、当然虽然我没考过、啊考，就是、啊、考好长时间，他而且在里面不能出来，然后进去之前就有就防你作弊，因为这个真的是一人得道鸡犬升天，只要你考中了，你就是当官了。所以他巨严格，他先什么先先有一套流程嘛，什么焚香、沐浴、洗澡，然后趁你洗澡的时候再去,去偷偷摸你衣服，看你有没有夹带的东西，知道吗？嗯、因为他不好名正言顺搜你身，这样有辱斯文，所以先洗澡，你洗澡你脱衣服嘛，脱衣服他就开始开始摸袖子啊、口，帮你看看有没有什么夹带的东西。嗯嗯而且在里面这个考试啊是不给出来，不给洗澡。吃喝拉撒都在里，面，对，拉屎也在里面，就在一个小隔间里面，就很多人可能非常小啊、呃，逼的可能都逼疯了，而且还有很多那种就是神鬼传说什么的啊，考到一般被
2: 鬼抓着，啊、哈哈哈哈太太邪乎了，太邪凶了，嗯，呃，现在我们看到的那个非常有趣，就是那个大殿不说了嘛，都是新的了嘛，嗯，啊，你其实去,去看，等于就是给你在遗址上新复建起来，你可以去看看当时的结构，但是整体的所有的建筑都是。新的了啊、哦嗯，但是里但是里边有几个好东西，嗯啊，这个里边呢有三块元代的碑哦，那么早啊，那个我们全南京就只有这三块元代的碑，元代元,元代那个时候的南京是是叫什么？蒙、啊、古叫吉庆路。哦，集庆路啊，庆、啊、门。他、啊、当时的那个行政区划不叫省，不叫市，叫路、哦，大马路的路。哦、啊、哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，原来如此，啊、张志毅、啊。元朝那个时候的疆土，啊哦、但但元
0: 朝的那个时候，这个南
2: 京地位不是很高吧？啊，对，非常低啊、嗯，非常低。所以说这个，但是南京也是我们南方地区的经济重镇嘛。啊，啊所以说也没有下落到很低很低的水平、嗯嗯嗯、啊。但是经过战乱，确实是地位。降的比较严重、嗯，这里边有三块碑，也是跟夫子庙很有关系的啊。其实总的来说应该算四块，呃，古古代的这个元代的有三块，嗯、一个叫封四世碑，嗯，就四封了四个人。当时呢，孔子不是叫智圣嘛，就是很高的高人。嗯嗯那他的跑后边有四个人叫亚圣、哦、啊，<笑>亚圣<生><笑>亚圣啊，就是颜回、曾参，还有这个孟子，还有他的孙子叫孔吉。这四个人、哦、啊就被元代的皇帝封为亚圣、哦、啊，然后还有叫奉至圣夫人碑，然后把他老婆孔子老婆也封为至圣夫人，嗯、啊，还有一个吉庆路的叫孔子庙碑，这、就是三代三个元代的碑，嗯，然后还有一个非常有趣的叫孔子问礼碑。孔子问礼碑呢，是当时民国的时候啊，这个专门找到了一个，就是我们说的，有可能是我们的六朝时期刻的一块砖，砖上呢是孔子在问礼，问老子的啊，这是一个画像啊、哦呃，对。然后呢，非常有趣的是，民国把这块找了一块石头呢，抠出来一个洞，把这个。把这个砖嵌在里边，然后下边刻了一些孔子的这些文题，叫啊“孔子问礼碑、啊”啊、嗯，是这样
0: 就是半旧半新。对，所以你去
2: 里边就看这四块碑就行了，嗯、就行了啊，别的就没有什么好看的了，啊，都是新东西、嗯
0: 、啊，嗯，没什么意思、啊。但是，但是非常有趣的是它的结构，你们其
2: 实也知道啊，是、嗯这个南京出。到了这个夫子庙，除了看这些大街小巷买东西之外，非常有一项赚钱的生意是干嘛呢？游船、划船。对，啊，啊啊这就这就要讲到你说的非常重点，你要看到那两个龙，嗯、对不对？二龙戏珠。二,二龙戏珠，为什么那个地方要放一个这个东西？对呀、啊，为什么？这个就我们要讲到了它的这个孔庙系统，嗯啊，文庙系统是干嘛的呢？嗯呃，从它的这个整体构造，它的前边一定要竖一面大墙。哎，刚才刚才讲到的这个总统府前边不是有个照壁吗？是啊，孔孔庙也有一个大墙。大墙是什么呢？如果你去看，就是规格比较完整的这个孔庙或者是文庙的话，都有这个前面那个墙。你去外边看，会写着四个大字，叫万人“万仞宫墙”。
0: 万仞宫墙，这个是什么、
2: 啊、什么玩意儿？哎，万仞宫墙什么意思？什么叫什么玩意儿？啊、什么意思？万仞宫墙，你现在去。呃，朝天宫就会看到那个万人宫墙，嗯，啊，万人宫墙是什么意思呢？仞这个词是古代的一个长度单位哦，啊，一仞呃，约算的话大概是一点六米左右，啊，啊，万仞你想想高什么什么，就万仞就很孤成万仞山那个，哎，对对对对，对对对哎哎哎
0: 、<笑>小何会一句诗歌啊，万
2: 仞宫墙是说什么呢？说孔子的学问非常非常高，嗯、有多高呢？有万仞之高、嗯、啊。嗯啊你想想，一点六米乘以一万,万、嗯，那就是一万米、啊就是，相当于两个珠穆朗玛峰的高度啊、嗯嗯！哦，它就是意思设置设置一道墙是什么意思呢？你要来这里边学习，对不对？我、oh, 拜孔子的门生，古代拜孔子的门生就是要学习了，学习学习这个学问了。那你不可能在门口一眼看到里边那些学问啊、嗯！那我要挡个一面墙在这儿，你要知道你不可能一眼看透这么多学问，嗯、那就从旁边走。嗯啊，墙后面呢，往往有一片水，叫什么叫泮池？嗯，哎。这个夫子庙是全国唯一的以河做泮池的哦，其他都是一个池子，都是一个池。嗯、这个泮池非常有趣呢，是一个三点水，一个一半的半哦啊，叫泮池、嗯、啊，湖畔的湖嗯啊，不是湖畔的畔是一个田加一个半，谢谢。对对对，盼啊哦，嗯嗯嗯、哦没有文化、嗯，对不起啊。这个“盼”这个呢，<笑>本来是源自于一条河，《诗经》里、嗯、说孔子的家乡有一条河叫“盼水”嗯。嗯啊，乐思盼水，博采其琴，讲的是什么呢？就是这个水边的少女呢，非常喜欢在里边踩那个水琴。啊、嗯，后来就延伸到了。这个这个宫殿里边，这个就不是宫殿里，学府里边会建的这么一个池子。嗯，但是我们我们南京的这个就非常有趣，基本上就是池子。但是北方的有的时候喜欢在池子上盖一座桥。嗯，哎，这个叫泮桥。嗯，说你有学问了之后，你就可以从这个桥过，表示已经成为孔子的门生了。哦、啊，这个池子里的有的时候也会种一些水芹。如果你是学问非常高的呢，<笑>你就会采一个水芹。嗯插在帽子 上， 这个就表示你的学问非常高
0: 哦， 身份的象 征， 在(笑)头(笑)上插一根水 晶， 水晶是真的难吃。
2: 所以说，你渡过了这个桥，渡过了泮水泮池之后、嗯，就表示你真正的已经进入这个学府殿堂了。哎、嗯，这个意思。这个故事从侧面
0: 也反映一下，水芹是我们自古以来就可以使用的、嗯、是材，对吧？也不多嘛，你现在，对你什么胡萝卜、嗯、土豆、玉米这些，原来都没有了，都是古代传过来，嗯、外国传过来的嘛
2: 。然后还有趣的是，它不是一般的泮池都是一个半月形。嗯，嗯这为什么叫“泮”的原因，不是单单的是指、哦、这个我说的这个孔子的旁边的河，为什么要取这个“泮”字呢？啊？就是一个三点水一个半，就是一个半圆形的一个盘。为什么呢？就是我们之前讲到了叫国子监，嗯，啊，国子监是干嘛呢？是给皇帝学习的用的。你去北京看国子监非常有趣啊，是一个房子的周围是一个圆形的池子。啊，圆形的池子哦，圆形的池子呢，中间建了一个方形平台，在上面盖一个楼啊啊，啊<笑>这么高，然后嗯，那个你度过了这个圆形的池子，进去这个楼之后呢，然后皇帝就在里边学习，嗯，但是古代说法叫什么呢？哎，你先先先先要讲这国子监的这个形状，圆形的池子上面一个楼叫什么？叫碧雍啊，像一个砚台一样，嗯啊。那古书上说说这个天子要看四方，诸侯不得看四方。嗯，就是天子可以朝四方看，因为四方全是我疆土、嗯。但是，呃，各地的诸侯是不能这么看的。嗯、所以说，地方的学府你就不能是一个圆，哦，见一半就只能见一半啊。哦，有只有、哦啊啊啊、皇帝能建个圆，对对对，判池哎，是这个意思。所以说，你看的那个两条龙和下边那条河，就是非常明显的带有。南京色彩的这个这个我们说的文庙孔庙的这个特性，但那个龙原来就一直都有嘛？啊，龙肯定是后加的，老、哦、<笑>肯定是后的，因为那个时候也不给嘛，啊、对,对,对,对,对他一个、啊、也不是也不是不给啊、嗯，就是说一般，因为它是个学府跟孔子相关的，嗯，他放这个这么在,、啊、在这个照壁的后边放两条这么夸张的龙,的龙啊对对对，不合适，对,对对，还是不太合理，嗯嗯。
0: 行吧，那就来夫子庙，就是坐个船。现在坐弄的也挺好的嘛，对，肯定要坐船。啊、而且现在夫子庙这个商业嘛，也没有原来那么土了嘛，嗯嗯嗯、这个这个还行还行。我上次才去了一趟哦、啊，去吃点都德，感、哦、觉还行还行还可以。夫、嗯、子庙秦淮河那个后面原来有一个小何老师很喜欢的地方哦，就是烟花柳巷，<笑>什么玩意儿？这这个八大胡同嘛，一个金陵十二钗。原来拍就是拍什么的吧，就是夫子庙后面那个秦淮河，我不知道你知不知道。我不知道，我只,我只去过乌衣巷。啊、哦，我以为你只去格尔巷的。我我我
1: 乌衣巷旁边一个厕所。嗯
0: ,嗯是吗？嗯，之前南京就是特别有名的那个那个烟花柳巷，是
2: 就是在夫子庙那边吧？对啊、呃，所以说为什么，呃。呃，这个那么多寒门学子，不过不单是寒门学子了，那么想去考试呢？哦、嗯，是因为，<笑><笑>是因为这一路你想想啊，嗯嗯、就是家里给你备了很多的钱，对，盘缠啊、嗯，你可以从远远的地方走过来，一路上欣赏湖光山色，嗯，然后边读书啊，还有个是可能还会伴个书童，对不对、嗯？然后就一路这样走风景走过来，走过来呢，如果你考上。对 吧？ 然后你就前程似 锦， 变成这个达官贵人。嗯， 你即便考不 上， 也可以欣赏一下南京的盛景嘛。就在这个我们的夫子 庙， 这个秦淮河旁边 啊， 还有这么多美 女， 对不 对？ 还有那么多好吃 的， 对 吧？ 所以 说， 就是这么多的各地的人都来。这个考赶考赶考，对吧？嗯、你刚才我们讲了，放在一个小房子里几天，嗯、车拉在那儿，其实很苦的、嗯，憋死了。但是在这之前是很爽的哦啊、嗯哦嗯，
0: 是这个意思。哎，他当时这个地方就是建在他贡院对面吗
2: ？对，怎么怎么怎么，<笑><是吧><笑><是的><笑>还有心思考啊、哎？不不不，也就是沿秦淮河两岸嘛。嗯、我们现在。呃，那个延秦湾河走的话，你其实会看到很多房子，不是靠着这个河嘛？啊，对，们称之为河房对对对，就是老门东边上的一、哎、河房、嗯、啊，包括快延伸到了这个我们说的这个中华门地区也有很多，嗯、因为那个秦湾河内秦湾河是一直延到中华门那个地方嘛、嗯，啊，是在城内跑一圈的嘛、嗯。那这在两边的这个样子呢，其实就是有很多的河房就挂在那挂在河两边、嗯。其实你坐船的时候，以前的老民居也是这个样子的。就是能上去、啊，哎，能上去。上两两岸就是住住宅区，嗯、啊，这两边你可以做商业，可以做住宅，嗯、啊，你懂的。<笑><笑>所以是非常方便的，嗯嗯嗯、原来就是商住两用。我这个大家，你看游船就是游船
0: 游游的好好的，就就就就直接了停下，然后直接从船上一上就直接上楼了。是的，多带劲啊
1: ！我靠，真的。跟
0: 那个船夫讲，你。
3: 过一会儿过来接我，<笑>你要去很多有那个是河流通过的那个古镇，周围也都是这个形式、嗯。威尼斯是不是也这样啊
1: ？就是我今天想睡这一家，好，我就划过去。
0: 对、啊，就那个时候就是
1: 点兵点将，今天睡哪家？然后
0: 带进。啊！好，我们不讲这个啊，这个是一个严肃的节目啊，严肃的节目。我们,、嗯、我,们我们继续这这期是一个严肃的节目，呃<笑>、嗯，我们继续往后走啊。这个走来走去呢，考完试了，那应该干嘛呢？就放松放松，对不对？嗯。那去什么呢？那一定要去一个风景很好的地方喽。那就就说、啊、我们这个南京景区三大巨头最最头头子，嗯，中山陵、哦。中山陵、哦、啊,啊，中山陵这个地方呢，大家还是依旧老规矩来说说印象。我先说，就是那个先生这个买的地方。对，中山陵。就是这是我的概念，还有一个概念就是小时候秋游老会去。对的，还有就是。自从这个不要钱之后啊，我去的次数比较多，因为因为原来中山陵很贵。中山陵、嗯，我记得那个时候能哥来南京玩，我带他去还要八十块一张票。哎呦，哎，你想想那个时候，之后一说不要钱就不要钱了。但是我觉得这个地方应该就是这个建筑啊，应该不只是那个木，应该还有其他的东西，但是我不知道。对。小何老师认为呢、哦？呃
1: ，我去中山陵啊，就是、打野的、呃、不是什么没有过。<笑>我小时候去中山陵去的比较多，为什么呢？嗯，就是因为不要钱嘛。不是不要钱，是还是要钱，但我家人从来没花过钱，因为我家人逃票是吧、嗯？不是逃票吧，也算吧。就知道<笑>我我家<笑>哪边铁丝网破了，这个
2: 、对对对对对，是,是这
1: 样。我家人每次跟我去爬紫金山，然后七绕八绕会绕到中山陵，嗯，然后我们就就就,就去中山陵了。然后就去,去看到孙中山想那个楼梯啊是真的高，嗯
0: ，对，呃、楼梯高这是大家都认为，爬了爬楼爬的是真的累，嗯、呃，其实其余的就跟大叔哥讲的一样。富贵去过中山陵吗
1: ？我去过，虽然我是外地人，嗯、但是我也去过、嗯。外地人都要去中山陵
0: 。
1: 哎，<笑>我想问一个问题啊，就中山陵里面的那个孙中山的遗体是在这个
0: 里面吗
2: ？在里边，在里边，在里边是吧
0: ？
1: 哦，你去你都不去看吗？
0: 我看了，但是你
1: 不知道真假
0: 。对，是的、嗯、啊，你找富贵讲
1: ，是真的
0: 。啊、<笑><笑>你我问你中山陵的印象，在你的概念中是什
1: 么
0: ？嗯，哦、啊，没有忘记了，<笑>忘却了。<笑>对，那个时候比较黑，又在车子里面，<笑>所以说看不太清楚。当时还是个小神神<笑>、那个，那个那个吴声老哥呢。
3: 我印象，我又是小,小学的时候去的，小时候去的。基本都是小时候去的，其实后来也后来也去过、嗯。我印象它其实是三大景区嘛，嗯、是合在一起的。当时卖票卖也套票嘛，
0: 玄武湖、中山陵、灵谷是中山陵景区、
3: 明孝陵景区和灵谷寺景区哦是，就算在一个一个大风景区嘛、嗯。是
1: 的，那个音乐台
3: 是不是也在那个？也在里面，音乐台啊，还有美
0: 龄宫啊，反正都在那一块儿。那
1: 海底世界呢
3: ？也在那一块儿。它那个
0: 应该是一座山，或者是好多山连起来。叫一个景区，对对对、嗯，是的。我们小时候去中山陵啊，不是也不是说山，就紫金山啊、呃。对，晚上去中山陵也不太合适，说实话，嗯，嗯它毕竟是个陵嘛。啊，它传说那时候传说里面有狼嘛，有什么东西啊、嗯呃？小时候我们家离得也不是很远，所以都说老人说在家的时候路过中山陵或者路过紫金山的时候都能听到上面有狼叫。哦，但是等我们就会骑摩托车那个年纪。<笑>就已经还好了，就是上面都是人山人海。我们去中山陵晚上只有两个，第一个就是骑着摩托车，咚一路骑，因为不要爬山，爬山累。呃、<笑>骑到顶之后就看一看，哎呀，这个好看，然后就下来了。呃、不坐个索道什么的。还有钱啊，坐索道。<笑><笑>还有呢，就是小时候，嗯，去看流星雨。哦，到天文台上去看流星雨，都去中山陵，那个人啊，乌央乌央的，一走走一晚上，走个通宵。在那边等我去看流星雨，至少看了两三次，从来都没有看到流星雨，全是全是云，都是云，乌云密布，全是看人。我觉得你以前好沉沉啊、哦。嗯，是啊，你
3: 初中的时候嘛，那个时候有有一场就
0: 狮子座流星雨，对，我初我初二的时候，啊、那个时候小何才多大？才出生。没有，那也没有这么小。行吧，我们把后面的时间留给王老师来跟我们讲讲他印象的中
2: 山陵是什么、呃。中山陵其实是。非常大的工程，嗯，因为当时孙中山孙中山先生对于这个当时的民国政府来说太重要了，嗯，开国父嘛，嗯、我们现在也称国父，嗯、对吧？嗯、呃，等于是推翻了帝制嘛对，等于把这个历史时期变了，是的，对吧是的是的是的？这个非常重要。当时其实中山先生是去世是在北京的，啊，不是在南京，不在南宁、啊嗯，不在南宁、啊嗯、去世的。啊，你们看到的现在的城市格局，其实跟中山陵非常重要的联系，嗯，因为当时是、哦。坐船过了这个长江之 后， 是在我们的下关码头那个地 方， 嗯啊接了他的灵 柩， 嗯 啊， 所以你现在看到的中山北路和中山东路。嗯，就是为了把他的灵柩运到紫金山看的这条大马路
0: 、哦哦哦嗯。哦，我上上次听过了，对对对对对，讲过了吧？讲过了吧？讲过了。过了过了过了啊、小何老师没听过，小何老师没听过。嗯、再
2: 欧、哦、一下，
1: 嗯、小何老师再欧、哦、一下。哇、哦，嗯哦、<笑>呃
2: ，所以说开过来，当时呢，这个呃是其实是那个吕彦直先生设计的，他是其实是美系的。这个去留留美的 啊， 他的老师也是美国 人， 嗯， 啊， 他其实当时也是招标 了， 跟我们现在一 样， 嗯， 设计的。他是如果你从这个航拍或者是地图上 看， 他是建了一个钟的形 状， 整个整个是文文字的钟 吗？ 不 是， 是。敲钟的那个钟哦啊，意思是给大家敲醒警钟、哦、啊、哦、啊，就不、哎、呦还真不知道这个这个整个我们的这个我们的当时按中山先生去世的时候说，我们的整个我们的国民虽然是已经到了民国时期、嗯嗯，但是还没有达到我们想要的这个生活、嗯、啊，所以说还是要敲醒警钟，警惕呃，也也不能是敲醒警钟吧，嗯、就是给给后期的国人。你警醒吧，哦
4: 啊，然后你直你看的话，它是一个
2: 巨大的中型。嗯、然后刚才讲的非常好，说中山先生是离体，呃，在不在？在不在？嗯、你去看的呢，肯定不是，因为看不到。嗯啊，因为它是埋在里边的，但是现在呢，其实它的那个那个陵陵、那个、寝的那个室其实不是一直开放的，之前是一直开放的，对，去了,、啊、去,了去了在后边你进去绕进之后是会有一个大理石雕的一个中山、嗯、先生躺在那儿嘛，嗯、哎啊是啊，现在后期后期不是经常开放了，后期还是好像定时开放，大理石都不给看了，对对对、嗯，现在你只能去祭堂，一个中山先生坐在那儿，哦啊，那个那个那个是可以是是可以去看的、嗯，然后呢，其实有很多传闻说当时。我们攻到这个南京来的时候，嗯，就是蒋介石逃的时候，其实是带走了。他说是是要带走，其实不可能的、嗯，这个一点结构性破坏都没有。嗯、所以说还在里面还在里面还在里面啊、嗯。所以说就是整体的结构没有被破坏。嗯，呃，其实整个我们的紫金山里边跟中山先生相关的这些建筑物奇多无比啊。特别特别多、嗯、啊，就二三十处都是要有这么多，哦、对，你包括你讲的那个音乐台，嗯、音乐台现在是收费的、嗯、啊，中山陵不收费，但是音乐台单独收费。对啊，嗯、但是进去了没什么玩的啊、嗯嗯哎，没什么玩的，就是你看看喂喂鸽子、嗯、啊，喂喂鸽子啊，喂鸽子嗯、对,对,对,对,对，喂鸽子还要再花间啊，对<笑>我我我还不如去国防园喂鸽子啊，所以说那边还有很多很多小的结构，你、嗯、包括一直往东延伸，呃，其实。呃，刚刚讲的这个这个灵谷寺景区，嗯，它其实都是附属于我们说的这个中山陵景区的。灵谷寺它是什么时候啊？对啊，灵谷、啊、寺本来是一个明代的寺庙，但是呢，其实已经被损毁的很严重了。你看到那个灵谷塔，嗯，那是民国建的哦。啊，你看到整个灵谷寺景区啊里边其实没有多少明代的构筑物了、哦。那其实呢，叫国民党的一个烈士烈士陵园，嗯啊，包括谭延凯的墓啊。包括很多这个有名的人的墓都葬在那儿，所以说整个呢，它其实是一个烈士陵园了。你去看了之后，大部分的结建筑结构都是民国的
0: 。那这个中山陵里面最老的是明孝陵，明孝啊。明代的嘛，嗯，明孝陵
3: 有一个灵谷寺，有一个老建筑还不错。无良那个无良殿，对，那是
0: 明代
2: 的无良店，只有那一个老建筑了、嗯。无良
0: 店。就闹鬼的那个，我听过啊，<笑>对对对，从那一些野史当中，<笑>都市传说里面，对，啊、说无良店非常邪。他们原来这个早年间西祀活动，那些板友闲的没事过去参加什么灵异活动，专、啊、非常就是。专挑一个地方就
2: 是无梁殿啊，无梁殿是一个什么？无梁殿蛮有趣的。我们古代我们知道中国的建筑啊都是木构结构，嗯啊，就是架几个柱子，架个梁对，对吧？是的。嗯、它为什么要无梁殿呢？就是它没有这个梁、啊、哦，它全部是用砖砌,砌起来的。哦哦、我我以为是那个良心的梁，所以怪不得闹鬼呢，那<笑>边这边人没良心，<笑>嗯、没有那个木构木结构的梁叫无梁殿啊、嗯，它全部是用砖砌,砌,砌起来的。哦嗯、它这个它这个殿是用来做什么的？它本来就是一个寺庙的大殿哦，啊，但后期这个这个寺庙没有了之后，嗯，就逐渐变成了我们现在看的这个结构嘛。哦、这个结构整个这个体系，嗯、从前面有个大牌坊，有个有个有个门，到牌坊，到后期一直到了塔，其实当时是纪念了国民党先驱那些牺牲的那些烈士哦，等于建了一个大陵区，嗯、啊，这些陵区呢就有点像我们之前说的啊，我嗯我,我们想古代的皇帝。有陪葬的大臣，对不对？嗯嗯、啊，在中山陵的附近就有很多这个，你、哦、像谭延闿啊，像啊像,啊像那个那个我们说的那个叫什么何宁香啊，就这些下属都陪着他。对对对对对、呃，一起来这边
0: 。在力无资。对，是吧？怪不得啊
2: ,啊，这个闹鬼也正常、啊啊啊。对对对嘛对对对，都、就是
0: 不要去啊，外甥
2: 。呃、嗯，所以说那里边其实还有很多，像谭安凯当时也是国民党的大员、嗯，他的那个墓也建得非常好，但是很少有人去。嗯、你们去看，很多里边的石头构件、嗯，相传都是从圆明园残留的构件运运到、嗯、运到南京的来来，这么远？对对对对对、嗯，所以很多很多优秀的石构件都摆在那儿。那看、嗯，当时就是因为我们南京是政治核心嘛，嗯，所以就把那些石构件运来，嗯，建造他们的那石制陵、嗯嗯嗯。我们来聊聊明孝陵啊。嗯<笑>明孝陵也非常有趣。其实整个山就是三三个重要的景区、嗯。刚才说的非常对。哎、呃啊，是三个山啊，也不是三个山，嗯，三个山脉啊。它等于说，等于说最早建的就是明孝陵。嗯啊，明孝陵等于说出了我们说的现在中山门，之前叫朝阳门嘛。嗯、啊，朝着东，朝着东边朝阳门出来了之后，其实是一个大的区。其实你现在看觉得那边没什么东西，但是在明代的时候，它也是一个围墙呢。哦、把那个整个明孝陵围起来，像一个小城市一样。那个明孝陵是不是里面有好多什么
0: 石头大象啊什么？的？我就只知道明孝陵，就石石那一条街嘛，你顺着那一
3: 条街。没有
1: ，我好像没有见到过。那一条石板
3: 路，你过去可以看到很多的边上有雕
0: 塑。啊、我,我,我小时候还有那种，还得爬，不是小时候有要摸一摸、那个，肯定爬
1: 过来跟那个石像是吧？是吧摸一下，石像拍照的那个照片，据、嗯、说那些东西是辟邪的，镇镇镇什么东西的。啊、呃
2: ，这个就跟我们之前讲的那个什么。南京的那个象征那个辟邪、嗯，啊，是一样的。这相当于是，呃，陵墓前边的神道上面的石兽。哦，嗯、明白了、啊，就是动物园嘛。啊，对对对对，石<笑>兽啊，其实最早最早开始跟你讲的是一样的，是辟邪的，嗯、是驱除邪祟的。是、嗯嗯，但是到了后代的帝王一代一代的，他的这个选的动物有些变化，嗯、有些俏皮啊，就就不
0: 选那些凶的，是那个，对对对，搞搞得
2: 大象。之前之前还有一些野兽啊，还有像天上的神兽啊，嗯、后来就变成了现在的。你看明孝陵还有骆驼，这是之前从来没有的。嗯啊，这个这个还有很多。明孝陵算是开启了明清两代皇帝的这样一个陵墓制度的先河吧。嗯、明清两代基本上都是按照他这个套路来的。嗯、啊，他这他这他这个明孝陵很有趣。嗯、我我知道你们肯定走过那个石像路对，就是两边一一对一对一对一对，对，还有很多对儿。而且呢，非常有趣的是，它是先是一对站着的，再是一对跪着的，再是一对站着，啊、再一对跪着，有马呀、麒麟啊、嗯、大象啊、骆驼啊，还有谢志啊,蟹啊等等。
0: 这些石头都是都是那个时候传下来的啊对对，都是老的，不是后天。啊。当然是老，当然是。哎，小何老师考你一下，那个谢志是个什么东西？怎么写？不知道。谢志你知道吗我？我好
1: 像知道怎么写，我有这个娃。嗯，好了，不会写
0: 。谢志这个，这个我我之前查过，正好。嗯这个撞到我的枪口上，我不知道讲的对不对啊？之前去青岛的时候，在那个法院门口看到，说，诶，这个东西为什么长个角？所以一般就人家不是门口银行门口都挂个狮子、啊、就摆个狮子、啊、摆个摆,个摆个麒麟，对,对,对,对,对吧？或者摆个大象，招招财嘛。他摆两堆，我也不知道是什么东西，但是他是像独角兽一样，中国独角兽。对对对对对我就查，我说法院门口摆什么？百度一下，发现了这个，发现两个字不会读，然后又去看拼音，知道这个是谢志
1: ，是不是还有路端？
0: 啊，对不对？我知道，谢制这个东西呢，就是能能口吐人言，明辨是非。就是一旦看到，就是就比如看到小恩，嗯，坏人咔吃掉；<笑>看到嗯，好人，你走吧、嗯。就是他可以判断这个是不是奸臣奸你。对，
2: 在法院门口，公正的象征。对，嗯嗯，龙生九子里面有没有他？没有啊，没有，就不是九子。他不不、啊、嗯，好，我们继续、啊<笑><笑>对你说的路端也对，路端也是一个角的啊、嗯，就长得比较像啊、嗯。宋代的皇帝的神道上是路端，嗯啊，到了明清的时候就变成谢制了，进化了啊,、嗯、啊。对，所以说，但是呢，你们走过这条路了之后，它有一个拐弯，两个大柱子，进去了之后还有武将和文臣。哦，不知道你们怎么没走过，你们,你们看来走过最多的就是那段动物的路，对我只看到过石，你就石像，对你，后面我就没看到。哎，你就说再往里走，就都快到他的墓了。哦，怪不得、哦哦、我说明孝
1: 陵陵陵在哪
2: ？走得不够久。呃，明明孝陵里面埋葬的是哪位？朱元璋呀？哦，笑死你，<笑>这个你都不知道、啊？<笑>我不知道，我不知道。呃、嗯，这个陵墓为什么你们就一一直一直走不到头呢？嗯，因为他跟。明代以前所有的帝陵的修建方式不一样，嗯，我们您去看这个唐宋的陵墓，它就是。远远的一看，前面一个大土包或者一个是一个山、嗯，那就是陵墓了。对，这个神道呢是笔直一条路，顺着这个道路就直一直走了。嗯，但为什么你们走完石香路了之后就发现就没了？没了。嗯，是因为呢，它整个的形状是一个北斗七星形
4: 、嗯。哦，这、哦、啊、哦哦哦
2: 呃，会玩，<笑>是我想到了吉林小不懂<笑><笑>、嗯。啊，他这个我们知道为什么叫。叫这个这个明孝陵，明孝陵为什么叫明啊？嗯，你们看这个《倚天屠龙记》知道是明教嘛？哦，啊，跟这个信的这个拜火教有关。嗯，包括后期的《明史录》里边记载，朱元璋也是非常喜欢道教的、哦、啊。他包括你说的很多旗子，它、啊、的旗上都是有北斗七星的。嗯，所以说它这个整个陵墓形状从，从我不知道你们注意注意没注意啊？就是这个石像路的尽头是有一个叫四方城。里边有块大碑，我听过，听过四方城听过的啊。四、呃、方城有个大碑啊、嗯，从那边开始，然后这几个点点好了之后，你摆出来，就是一个啊，就是一个完整的这个北斗七星,斗七星、哦、啊。但是呢，这也不是官方说法，就是史书上没有记载说就是修成北斗七星。哦、嗯、哦，但是后人一就摆的这个形象、嗯，你一看就大概是明白是这个样子嗯。啊，懂了。然后这个地方它的陵墓修的叫独龙布，独龙赋。嗯啊、嗯，就是一个小土包，是紫金山前面一个小小的小土包，嗯，啊，这个地方说形式非常好，你葬在这个山里，后边背靠着整个紫金山、哦，所以这个风水极佳，所以就修在那儿啊。其实你再往里走的里边还有个非常大的楼，像一个像像我们说鼓楼一样大的，叫方城明楼，啊，就相当于它是它的祭堂，嗯哦、啊，然后再后边才是它的坟包，啊，那它这个就埋在下面，有没有挖过？没有挖过，就没有被盗过吗？没有被盗过，为什么呢？啊，其实这里边说法非常多啊。前几天我坐个出租车，还有出租车司机问我说、嗯：“明孝陵里边朱元璋葬在里边吗？”我说：“不葬里边，葬哪儿啊、嗯？”他说：“你不是你没听过一个说法吗？当时朱元璋下葬的时候，十三个城门同时出丧，嗯，本来十三组织人分别都出去找一个地方埋。我说那得修十三个墓葬才行。是、啊，只要你把明孝陵修的这么宏伟高大，然后不葬在里边，那不就白费了吗？嗯、你知道那个明孝陵南边这个地方叫啥吗？孝陵卫嘛、嗯。对对对，孝陵卫是干嘛呢？就派了一支部队专门在。”看这个陵了哦，看孝陵的卫卫、哦、卫卫戍机构吧，哦、卫戍对对对，保卫这个明显的。我觉得我又
1: 学到了。嗯、
2: 对啊，孝陵卫，所以说这个地方是肯很显然就是在那里边、嗯。为什么没有被盗呢？因为它是一个非常重要的帝陵。你们想想，这个朱棣迁都到了北京之后，南边还叫陪都嘛？嗯，它还是就还是对政治副中心。对，但是到了清代就有趣了。按道理说，清代来了之后就到了前代的墓也没问题，因为古代经常如此嘛。啊、但是有趣的是什么呢、嗯？因为清朝当时在南方杀了太多人了，当时的反清情绪非常非常重，哦、所以当时的呃皇帝采取了一种叫怀柔政策，嗯嗯、就是说缓和啊缓和,啊缓,和缓和，就是说什么呢？满汉一家亲，你们你们你们这个。汉人是好的、嗯，啊，不能像蒙古人啊杀光你们啊、嗯，你们是好的。我我只是觉得当时你们的当局者管理你们的人不太好，嗯、我们就把他打好了、嗯。我换一个当局者，我来管理你们，但是我们还是一家人。所以，但是呢，他的意思是说，当时崇祯皇帝嘛，对吧？嗯，啊、呃，就是吊死的，在北京吊死的、嗯。说那个当时皇帝不好，但是呢，你们前面那些皇帝很好啊，好，对吧？嗯、朱元璋是好的吧？所以当时下江南的时候就在那个。这个名校里写了个叫“至龙唐宋”，说明你朱元璋就跟唐太宗、宋太祖一样，哦、非常有名的这个皇帝，所以也派人保护。嗯，嗯啊，所以说整个明代的这些皇帝的地陵就被保护起来了。一直没被你想想，如果是杀了这么多的江南的人，然后再把当时皇帝的墓再给搞了、嗯，那就是反抗情绪会更重嘛。哦，所以有皇室，清代皇室派兵来保护，所以说就一直没有被盗过。嗯，啊，后期呢也做过检测。就是确实发现下边是他的那个墓室里边是有空空空空空腔的、嗯，所以说肯定很有可能就在里边。明代那个时候已经开始厚葬了嘛？啊，当然厚葬哦。而且你你你,你万万没想到的是，朱元璋是一个多么暴力的人呢、啊嗯？就是他当时不是杀大臣都几万几万人杀、嗯、对是啊，他居然死的时候要求人没有陪葬，要求人殉葬。嗯，殉葬你知道是什么意思吗？就是活着人自杀。就是要跟他一起去死、哦。我知道。这个时候其实已经是夏商周时期的那个时候的习俗，嗯、到了后期不是秦代时候已经改成改成兵马俑了，嘛、嗯？改成、嗯、就不殉人了嘛。对、嗯。但是朱元璋居然就还殉人，还殉、嗯。啊，这个到了后代几个皇帝之后才慢慢停下来，就不允许这样干了。嗯、所以说是还是。就有点野蛮吧，我感觉啊、嗯，所以说当时这个这个制度也是非常恐怖的，是啊，当时就像后宫的嫔妃，呃，没死的就跟着我走吧，哦、这种的
0: 啊。这个明代这个立法大家都知道，就特别是朱元璋那个时候，就是你懂的，老爸还是可以的，很凶。好，那么我们继继续往下走啊，就离开这个悲愤的情绪，呃，这个地方其实很好。就是，不管不管是明孝陵也好，中山陵也好，反正就这个景区啊，这个景区很大。外地的朋友过来呢，可坐地铁也也有到的，那个开开汽车也行，骑自行车、爬山、走路都可以啊，都可以欣赏一下。这个地方应该是南京绿化最好的地方，一玩可以玩一天。原来我们环宁路到处就是。走的地方比较少啊，只在南京的时候就觉得南京就是也就这个样子，看看中山陵吧，哎呀也就这个样。嗯,嗯。但是出去之后啊，在在其他这些城市看看，不不谈那些偏远的地方或者是特别野的地方、嗯，大多数城市里面没有那么好的绿化的。对对对。你看一看南京这个中山陵景区里面的那些树，你在一个城市里面，市区里面能有那么大规模的一一个绿化，一座山，那么厚的树、嗯、那种。就南京的那个那个叫什么道啦、啊？就是那个一条路走，两边都是那个梧桐环林路，是梧桐树吗？啊，法桐嘛，法桐啊，嗯，就中山、啊、中山路嘛，是那个是非常好的，我觉得可以逛一逛嘛，而且那边还有好多那种春,春秋天弄死你，可以春春秋游，<笑>对不对？啊、春游秋游都可以，啊、是哮喘的人不要去哦。对，春秋天那个毛毛能弄死你，真的，嗯，可以爬山，爬紫金山，爬到顶还能看看天文台，啊、嗯。对，那个顶上还有个肯德基。<笑>记得真清楚<笑>、那个。<笑>那个最
1: 顶上就是紫金山，那个最顶上是不是有一个佛像啊？<笑>最顶上有个佛像，紫金山头陀岭吗、啊？不是头陀岭，头陀岭还不算是、呃。问一下王
2: 腾老师，为什么叫头陀岭？对，头陀岭啊，头陀岭是因为这个地方，呃，本来是有一个呃和尚觉得在这个地方是风水非常好的、嗯。就是朱元璋在这儿埋的时候呢，其实有两个人已经埋在这儿了。嗯，一个是这个和尚，另外一个是孙权。啊哦，孙权也在这对我挺喜欢。梅花山就是孙权，对
1: 我刚刚说怎么不说梅花山嗯、啊。干嘛？就在中山陵
2: 旁边。你喜欢权子？<笑>对，我最爱他、嗯、啊。孙权，孙权，呃，当时这个和尚是被墓被牵走了，嗯啊，但是孙权没牵、啊。孙权、啊，孙权、啊、当时说，朱元璋说，那就。叫他，他也是个英雄、哦，也是皇古代皇帝嘛，就得给他当、嗯、给我给我当看门的、嗯那那个。你可以看到绕到那个地方就绕绕绕过来了。啊、哦，那头陀岭就是因为那个和尚埋在那边啊。还有说法，也有是说像个和尚、哦、啊啊，也有啊，反正这个名老地名嘛，就是没有官方的文件。嗯。一直说这个名字到底是如何？到底叫什么？对对对对对，嗯、呃，其实说法很蛮，还民间民间传说还是有很多很多的。嗯、呃，你刚才说了一个非常重要的点，就是当时这个绿化，嗯，那你知不知道这个树啊，这些树啊都是谁种的？是、嗯、我。是园园丁，你看到了很多的这个法桐，我们其实它正规的叫悬铃木嘛，啊，像像悬了个小铃铛一样的悬铃木，对，那个都不是铃铛，啊、那是炸弹，谢谢那个是啊，悬铃木，其实那些大部分的都是国民党时期种的，嗯，对吧？为但是为宋啊宋美龄种的啊，也、啊哎、不是不是、啊，你想太多了，不
0: 是朋友圈都是这么发的呀，啊、不是不是,不是，在
2: 网上一直讲、啊、说要
0: 送什么宋、哎、美龄一条项链，故、啊、
2: 做种成了项链。啊美玲工也，美玲工也不是项链，呵呵就是美玲宫的那边那个线儿，就是项链的这个线儿。对啊，其实是先有的这个线儿，才有的美玲宫。哦、啊、哦哦,哦、啊，网传是假的，辟、哦、谣、哦、了。嗯嗯嗯对，所以说这个项链也是假的，没有这个、嗯、这个杜撰出来说法、嗯。那为啥要种那个法桐
1: 呢？这法桐太难受了嗯
2: 嗯。嗯，当时是这样的，当时就是觉得是观赏木嘛，嗯、啊，而且它后期我们现在看了也很壮观，对不对？嗯、当时种肯定没有那么大。嗯嗯嗯、对，嗯、呃，观赏木就是希望它能长得就是大一点，遮一下，因为我们知道。一直到民国初期啊，嗯，紫金山是个秃山、荒、啊、山。哦，真的？我跟你说啊，就有多就有多这个、就有多新奇呢、嗯。因为古代我们是没有雾霾的，对不对？嗯古代拍的老照片，民国初年的老照片，你站在市区，站在那个中山门上，中山门里边，嗯，是可以看到明孝陵的那些石刻的啊。我、哦、去，啊、为什么这,这么清楚吗？为什么？多荒、啊？为什么？
0: 空气好？嗯、不是，不是因为因为,空气因为没有植被，
2: yeah, 对，就是因为。那个时候都是要砍柴来烧火的哦，被砍光了。对，基本上那个时候有多少山就多少树木就会砍过来，就来取暖嘛，冬天。嗯，所以说基本上是个秃山，你看不到那时大树。哦，后期才逐渐建起来的这么多、这么多的树。你现在看到那些石巷路上那么多的姹紫嫣红的这个树，都是后期后期加工的。哎，真还不知道我。啊，你这个人杰地灵。嗯，而且而且而且非常重要的是，你提到了一个非常重点的事情，一直没有谈，就是为什么。中山陵免费的。嗯，为什么呢为什么？为什么呢？为什么？为什么以前收费那么高？但是突然间就没有，钱赚回来了，不，钱赚回来，什么钱？什么钱赚回来？钱<笑>赚给谁？钱赚回来了、嗯？其实这样，它是全国重点文物保护单位嘛，嗯，啊，是第一批，就是说明最最牛的一、嗯、全国最那、嗯、那,那些那些文物之它这个历史意义很重要。所以说，全国其实拨款很多的嗯，嗯，拨款每年给它的绿化呀，包括维修啊之类的。但其实我们要了解一个非常重要的事情，就是这些景点要收费是为了什么？为什么？为了维护控制人流，流、哎嗯，一个是控制人流，另外一个呢，就是要通过这些收益来进行他的其他的一些平时的费用嘛。对。但是呢，突然间从这么高昂的价格，突然间就不收费了、哎。一个重要的原因呢，就是很多海外的国民党的要人来了之后，嗯，发现哎，这个地方，你这个我们中山先生的陵墓居然成了你们的赚钱的这个一个、哦、为什么呢？因为。中山陵是不缺资金的，除了这个、嗯，你们可能想象不到啊，除了国家拨款之外，每年海外的国民党的人来这边捐款，每年都有数亿。哎、嗯<笑>嗯、呀，当初
1: 就应该好好学习
2: 啊！所以说，你看这个。呃，中山先生当时没有被这个，嗯，这个蒋介石带走、嗯、带走了怎么可能给你捐款？哦、对不对、嗯？所以说这里边是大量的资金，其实不需要来收门票来来进行原来如此，所以啊、呃，按照我听说的内部人员的消息，就是因为就是就是人家讲了，了，人家讲这个事，就显得大陆人非常小气，对,对，拿我们赚钱啊，对、嗯，所以说这个东西又是一个。他他他们就提出一个观点来说，那我一个很穷很穷的一个国民党的人，或者是不是国民党的人，我瞻仰先生的人，我想去瞻仰一下，拜几下行行我还得我还得收八十块钱门票，嗯、我不配吗、嗯？对不对
3: ？哇，这
1: 句话讲的好义愤填膺，我觉得是的，
2: 对吧？我想瞻仰一下国父嘛，对对不对？嗯、我想见见一下我们这个这个这个中华民族的这个伟人，我还要我还要花这个钱，对吧
0: ？哎、嗯，那个
2: 算了不讲了。不太不太合适
0: ，<笑><笑>本来想做个比对的，<笑>不说好，那么那个、啊、我们继续啊，哎，有一个好玩的现象，就是中山陵你讲是这个原因、嗯，但是为什么后面玄武湖不收钱了呢？玄武湖开始收钱吗？玄武湖一开始收钱呢。哦，真啊，嗯，玄武湖开始进大门就要收钱。对，哦，后面改成了就进那个二门再收钱，过了个桥，现在是到处都不收钱，除了那个你要去的那个儿童乐园以外。对，对嗯，那玄武对我来讲，我的印象是特别、嗯。王老师厉害，厉害在什么点？就你随便问，他没有不知道的。没有，没对真的。你你,你像你像、那个、王老师，格鲁尔像昨天。你像我们平常都要对资料做资料是吧？是的是的你看我随便问个，刚刚随便问个什么头陀领什么，没有在这个对对。没在怕的，只要提出来，人家都知道，没，的是
2: ，别就就暂时还没触及盲点啊，哦、触及盲点我就嗯，对你说的对，是，你
3: 狗耳像就只能问三哥了
2: ，是，呃，玄武湖是非常有趣的玄武湖的免费跟中山陵这个不是一个关系，嗯、为什么呢？玄武湖的免费是为了学杭州。因为杭州西湖已经被评为世界文化遗产了，嗯，世界文化遗产呢是要比我们的国家级文保护单位还要更高一级嘛，属于世界的宝藏了，嗯，人人家整个杭州西湖，你看收费吗？不收费，不收费，这就增加了很，这增增加了很多很多的这个旅游嘛，嗯，大家就去了嘛，听说去逛西湖逛一天不收费。嗯，那我们我们城市里，那跟西湖、杭州能媲美的，那就只有南京。南京也有个湖，对,对吧？那旁边哪一个城市还有这么大个湖？没有对吧？除了巢湖，对，<笑><笑><笑>那个巢湖，那个巢
0: 湖太大了，太湖，打湖，打,乎打乎？湖，上八，同行压力嘛，对、嗯、吧？嗯、对是,是，对那些那不是那些湖啊，那个你都不能叫湖，嗯，那个湖太
2: 大，太
1: 大
0: 那个叫水潭、嗯，那个湖不
2: 是怎么收钱，嗯、它怎么围？你告诉我、啊、那个太湖是。这种这种不是不是景观类的湖对吧？之、嗯、
1: 之
0: 前上一期节目，王王老师有没有聊过玄武湖啊？没有，浅聊过一、啊、一点点，浅聊过一,一点。就通过上一期的节目里面呢，我们知道了、嗯、这个玄武湖其实是早年间是一个人工湖，对对，它不是自然啊不不不不不不不，嗯、呃，最早最早的是自然湖啊,啊,啊,啊，
2: 现在目前的样子是人工变成的啊,
0: 啊,啊，知道吗？来，你问问王老师，这玄武湖里面有没有玄武？
1: <笑>我好想问这个问题，不
0: 是不是不是，<笑>为什么叫玄武
1: ？对，为什么？它的地理位置吗？对，哦，玄武区、哎、对了
2: ，北玄武、嗯、啊北，北边是玄武嘛刚刚，玄武湖嘛，南边是朱雀嘛，朱、嗯、雀桥嘛。哦，啊<笑>，刚刚富贵讲了一个非常有趣的答案，哦、说因为在玄武区。<笑>
3: <笑><笑><笑>那么玄武区是怎么来的呢？<笑>
0: 可以可以可以，嗯、他在鼓楼吃啊、嗯。哎，这个也你烦啊！<笑>就这个也挺有趣的，因为我们就生活在这个地方。嗯、是，我们我们听的太多了，就听习惯了。嗯、小从小就是小去,去玄武湖，去玄武湖，去玄武湖。嗯，对。你不觉得这个是一个很神奇的地方？对。但你有没有想过，你到一个城市里面，嗯，你说今天我们去青龙潭，<笑>我们去凤凰池，<笑>对，<笑>我们去白虎堂。<音>你会说这个地名，这个起的这么中二，对不对？对，但就,就是玄武
1: 湖这个名字啊，就非常的温，这这好上口啊！有没有觉
0: 得？就很你废
1: 话，你讲了这么多年，就我，是啊、
0: 但是我就觉得就是很那个，就是还还挺这个，像古代人的这种神话故事就串在一起，的。的<笑>你就很难看到一个什么神龙路啊，什么皮球街啊，有神马
1: 路，嗯，左青龙
2: 有。<笑>对呀、啊，中山龙盘，石头虎踞。嗯啊、哦，龙盘路，石头山就是虎踞嘛。哦，啊嗯、虎踞
0: 路，虎踞路,虎路，龙虎城，左青龙，啊、右白虎。啊、哦，老牛在<笑>龙头的、
2: 嗯、人，嗯，你让人家,人家让王老师讲一讲，哎、对讲一讲对，老不正经。对，东方青龙，西方白虎嘛，嗯、中山龙盘。石头山是虎踞嘛？嗯，啊，北边是玄武，南边是朱雀桥、嗯、啊，朱雀行、啊、还有朱雀行，这是一条河。啊，真的有这个、啊？对对对，所以说所以说这是方位感啊。其实当时最早的时候，玄武湖，要比这个大很多很多。嗯，啊，后期逐步逐步变小了。所以说那个你现在看到的，我们知道上面环州啊、灵州啊、凉州啊，对啊、哦，现在这几个州啊，嗯嗯、啊，之前是没有的，都没有，之前是没有的。为什么呢？那后期。逐渐的想把这个湖打造成为一个旅游景点，不是旅游景点，景点嗯、是皇家园林哦。啊，刚开始呢是就是我们的六朝时候，嗯、宋南朝的这个这个宋呃什么呃宋齐梁陈
0: 。哎哎，刚刚你
2: 讲快了，小何老师考考你，南京六
0: 朝古都哪六朝？
1: <笑>抢答，我知道。那你讲，让何
0: 老师讲。我不知道，我我记得不全。嗯，你讲讲你知道的六朝古都。六朝古都是一个南京人。才
1: 江才江王老师都讲了，不听吧你？嗯，
0: 讲。讲,讲，六小古，宋齐梁陈，还有呢？还有两个，四个嘛？还有
1: 那个、那个、好那个孙孙权的、那个、那个叫什么吴？好，我抢答，东晋东吴。嗯，呃、对啊、嗯，对不对？对，嗯，东吴东晋，这个我没提问过。东吴东东晋啊，东晋是呃，东吴、呃、东晋。东哦，西晋东晋哦，我知道了，好，比较
3: 了解，了解了解懂了，懂了，明白，懂了哦，晓得晓得。跟你提一个点，就夫子庙里面，它有一个王导西安的一个陈列馆，就是、东晋的。哦、啊。你不是去过乌衣
2: 巷吗？嗯、呃，乌衣巷吗对对对对？但是那个
3: 馆不是东晋的那个馆是、哦、九几年
1: 建的。哦，我只去过那个乌衣巷旁边那个厕所上了上。野草边。
2: <笑>到到哪过？先找厕所。嗯。嗯我们继续讲这个玄武是的，是的。嗯、<音>当时就是当时想把这个野湖变成皇家园林嘛，嗯、所以呢就把它规划规划，把里边的淤泥清一清，嗯，所以说修缮一下周边那些淤泥堆起来就变成了三个小岛啊，之前是三个岛，啊，之前是三个岛，这三个岛呢还不是就是说我就随便堆堆土就变成三个岛，嗯，这是要象征的东方三三神岛，啊，方寸瀛台，还有一个什么来着？蓬莱啊，蓬莱、嗯，对，三个神岛，这个、好好听、哦、嗯
1: ，再说一遍，我记一下
2: ，方寸、蓬莱、瀛州三个岛，方什么？方寸，方寸之间寸啊、哦，方寸之地的那个蓬莱，嗯，嗯和瀛州,州啊，有三点水那个、嗯。对、啊，你下次
0: 旅游就去这三个地方，<笑>
2: 我带着你一起，硕儿、嗯、啊，谢谢啊、嗯。当时不是说这个这个这个呃，秦始皇就派这个人去这个三个岛上求仙丹嘛？啊，嗯、所以说就是。自古以来都有这个三神岛的、的三仙岛的这个传说啊。后期呢，经过不不停的这些维修啊，啊、嗯呃，不到了这个明代的时候，我们上一次讲过，嗯、啊，这个地方就变成了黄色库，是什么呢？就是当时的户口本处分、储存、储存地。对啊，就在那个岛上建成的。但是这个是私家禁地了，就是没有人能上湖了。当时、嗯，啊，然后我们目前看到的玄武湖的这个样子，就是人可以进去游玩呢，是在清末。清末，当时南京开了全国第一次叫世界博览会、哦，当时叫洋务劝业会，嗯啊，就这很多。这个地方的，就是我们看到玄武门也是那个时候开的，当时没有玄武门，嗯，就清代之前没有玄玄武门，哦，就为了开这个门，当时杨务轩会在哪儿？就在玄武门的西边、嗯，这一大个大地方开了一个大会场。
0: 那那个玄武门是在那个？就玄武门不是在湖边上？对对对对对。那湖
2: 边上其实就城外了，对，嗯，就城外。当时是没有办法从那个地方进湖的。哦。啊，你看到那条路也是后修的。嗯。就当时呢，为了显示大清的这个强壮国力以及湖光山色嗯，嗯，那你外国人在这儿。开了博览会之后，那你看看我们城市里面的大公园嘛？那开博览会是不是就是在前面的那个展览馆开,刚刚开览是是是的那馆开？那不
0: 是展览馆，<笑><笑><笑>在玄武
2: ，在玄武的西边、哦、啊，玄武的西边啊。嗯嗯就是整个整个那一块大的区域啊、嗯，变成了这个劝业会里边。现在在那边好像是南林吧，南林校区吧，好像、嗯、哦，明白了，啊、就那个方位，那个里边还有一点点南洋劝业会的这个痕。迹。这个蛮可能，就像、啊、像世博会一样。对，它是世博会，就是就是世博会，就是世博会,世博会开过很多届啊，真的吗？啊，世博会，当时当时当时,当时确实，很多国家都来了、嗯。是是那个世博会吗？就是因
0: 为是。因为要开世博会，那个巴黎建了一个那个 f 菲铁塔的那个世博会嘛
2: ，啊，对，就是那个世博,<笑>、就是、博会，就是那个，是那正统的世博会对，对，正统的世博会。哦、他在
0: 美国，在
2: 世界各地都开过，对、哦、对对对对，啊，很很很多很多地方都开我上
1: 次来学习一下，中国上次
0: 开还是在上海呢，啊
2: ，对，嗯、就是那个、嗯、就是那个世、嗯就是、博会、哦
1: 正
0: ，正经的，嗯，南京也开
2: 过，以后跟人家讲，上海、南京也开过，就在玄武边开的嘛，嗯对嗯,嗯，可以，啊，就在国展中心
1: 那个那一块
2: ，啊。呃，不是在国展中心啊，玄武湖，玄武湖，玄武门的西边，西边，嗯，西边是。他
1: 不知道东西南北，对，哦、你告诉他现在大约是。你那个展览馆边
0: 上不就是玄武门吗？嗯，就在那边，展览馆边上是玄武门。他说的是那个国
2: 展中心，啊，国展中心是在北边那个国展中心，嗯、对不对？对、啊，对，就靠近南林的那个。啊，不是南林，那我说错了，那个地方是南什么了？南农啊、嗯，南京农业大学。哦、啊知，知道了，知道了，知道了卫岗，对
0: ，嗯，行吧，那我们继续啊，不讨论这个。湖南南理工，珠、嗯、江啊，不是不是卫岗那边，嗯，不是卫岗那边啊，嗯、南龙不是卫岗是南龙
1: 南龙是卫岗那边，你说的应该是南陵，新庄那边是南陵
0: ，不是也不是那，那你说的是哪个
1: ？南油？那还有哪个吗
2: ？南沈？南<笑>大？玄武门的玄武门的西边、啊、是什么路？解放路吗？嗯、就是湖南路那边。
1: 东南,东南大学，三十三中
2: 呃、嗯。呃，东南大学那边有个大学，那边有大学东南大学，我记不清是什么大学。嗯嗯、
1: 东,东南大学，东南
2: ,南路那边最牛逼的、就是嗯，可能有个什么校区吧，
1: 我估计。嗯、东南大学，同家巷
2: 。嗯，呃、嗯
1: 啊、那边有两个校区，一个药科大学，同同家巷
2: 。啊，药科，药科，嗯、对对，是药科、啊，药科，药科，药科。哎呀，还是小猴最聪明。药科里边还有两个十的貔貅、哦，就当时是这个杨玉圈会的唯一的遗存，哦、还有一个伞亭。是石头砌的、水泥砌的散庭这是唯一当时留下来的遗物。到时候去的时候可以找一找两个。是、呃、在学校里面吗？对，像两个小老虎一样，在一个大楼大门口。哦哦、我小时候我们家住那边，
3: 所以我我好像还有一点印象。你还爬过？这么巧，我家也住那边。完了要爬观音、那个、里、哦，来
1: 了来了观音里、啊。对啊对啊对啊，马家街观音里。你家住住观音里啊？我家不住，我家住马来街。哦、<笑>然后那个是那个是伞伞的是什么伞
2: ？啊、呃，是水泥做的一个伞亭，一个小亭子，上面是不是有很多藤蔓？哎，对对对对，哦，我知道那个地方，我知道。小何说：“我
1: 爬过，我、嗯、爬过，我确实爬过。”
2: 现在要看不了，因为
0: 疫情原因，所以大学都不给进。对,对对对，是的，是的。
1: 那我们没事，我就喜欢坐里面，我们打完篮球就喜欢坐里
0: 面吹吹牛什么哦。哦，原来我们坐在、嗯、我们坐在历史的、啊，对，坐在以前博览会的遗址上。啊、哇,哇！刚刚王老师没讲之前，我还想问一下小何、啊，你坐的是什么地方？小何肯定忘记了<笑>，就是讲快了。哎，好，行，那么我们往下走一走啊。嗯、这个玄武湖很好，玄武湖现在表。钱了，嗯，大家玄湖之前印象没讲了，反正我在这边就讲一下，玄湖它是其实讲说像西湖啊，其实也不太像，因为西湖呢它毕竟没有围起来，玄湖是在城墙外嘛，所以它是被城墙围起来的，你走在平常的大马路上你是看不见的，它相当于是一个开阔的水域，但这个湖呢也不是很大。嗯，你说有什么玩的呢？其实也没什么玩的东西，也
1: 蛮大的吧，一圈十公里呢
0: 。你要你要看跟什么地方比了？你跟西湖比呢，就确实是虚伪的小那么一丢丢,丢,丢，对不对？你要跟那个太湖比了，那就是那这就是弟弟。这个地方啊，嗯，就是我觉得风和日丽的时候，散散步，看看树，看看湖，放放风筝。放风筝不合适，哪有在湖上放风筝呢？我就看到过啊，嗯嗯，肯定肯定在，划、啊、划船，划船确实蛮舒服。的。趁晚上保安不在的时候，毛毛鱼，
4: <笑><笑>钓钓鱼
0: ，啊<笑>，开玩笑啊！就这个地方呢，它没有什么，它可以看城墙，对啊，虽然说没什么名胜古迹啊，嗯，很多外地人喜欢过来玩。其实，其实我觉得这个也是一个，在一个城市里面有一个这么大的湖，是也不太多见啊。我觉得也是得。是很舒服。原来我们。这次去昆明，人家说我都要去一个什么什么湖啊，就那个湖，我说好，那个电池不是配不是电池，电池太大了。就另外一个什么池，反正就有点像
1: 学校门口的那个
0: ，就那个。然后我大家
1: 知道有什么小鸟红红红
0: ，不是那个，那个那个也是店、那个。你喝多了吧？那个是海、哦、我去过，我去过。那个、小鸟我们就昆明，红红那个昆明，我们去过一个<笑>一个地方，那个叫什么池我忘记了，反正就一个湖嘛。到那那边看，嗯，就这个，<笑>就这。<笑>然后我就觉得啊、哦嗯，其实啊，南京有些地方还是可以是,是、嗯，确实很确实很很棒，因为每次每次。因为失恋之后都会住的离家,离家近，你知道吧？
1: 从小到大没事就去逛的地方，能跟历史搭上关系的，也就玄武湖了。也也在那边跑过步，也在那边跟大家一起玩过，然后也跟那,那个带过妹妹去喜欢的姑娘一起去,
0: 去走过路啊之类的。主要还是不要钱，嗯，
1: 对，主要还是不要钱。然后主要夏天的晚上，嗯、里面玄湖嘛
0: ，玄武湖在我小时候的经。印就就那个印象是什么、嗯？是不是？就是小时候去那边动物园玩
3: ，对，哦，动物园里面有个动物园，
0: 还有还有个游小游乐园，小游乐园是的。还有什么呢？就是那龙，玄湖门口也有两条龙，是用草扎出来的，两条绿龙
1: ，嗯、<笑>那个是后建的吧？
0: 我们小时候的印象嘛，你就你这个太小，你不知道。一脸惊诧、嗯，我记得我见过见过
1: 见过吧，见过见过见过,见过,见过,见过我
0: 。我们小时候去里面必须要有一张合照，你们自己南京人回家找一找自己小时候的去玄武湖的照片，一定是跟那两条龙合照的。嗯，对。啊、现在那两条龙又重建了。啊、嗯嗯嗯。好，玄武湖我
2: 们就讲到这边啊，这个推荐指数几颗星？五颗星。嗯，我
1: 喜欢。三千万。
2: 不不不不不,不，嗯、我觉得还是指数要高高一点，要高一点、嗯。其中里边还有一个没有谈啊，这个去玄武湖可不就只是看湖、啊？嗯,嗯它不是有几个岛吗？对，这个岛上是有很多东西。的。我去
1: ，你是有有算命的、啊？没有算命的，<笑>我算我我在那个玄武湖里面算过命。嗯
2: 、<笑>对对，原原来是有机器。我跟你说，不给进了。算命的，为什么在这地方有算命的？ Okay
1: 、因为是哪
2: 个？大大家好像在里边叫什么忘了，是不是有
0: 个四啊？
2: 哎，说他说的很对，嗯、这里边有个墓叫郭普敦，对、啊、对对对对对，嗯、郭普郭普，这个是个什么、啊、来聊聊？郭普敦可厉害了，你不知道啊？啊我天哪，我不知道。啊、郭普敦郭普这个人太厉害了，郭普这个人神乎其神，嗯啊，写过《藏经》嗯，嗯啊，是以前的。可以说是所有的研究算命的、风水的都拜他为祖师爷。不是《周易》吗？啊，《周易》《周易》是个书名、嗯、啊。所以说这个郭璞非常厉害啊、嗯，在各种传说里都有他、嗯、啊。相传那个一进门有个小土坡，上面那个墩儿，说是他的墓、嗯、哦啊、呃。当然里边其实还有很多建筑啊、嗯，还有很多这个湖神庙、嗯，啊，还有这个民国建筑也有啊，包括现在你去。在中间那个大洲上，不是有一个先锋书店的一个分店吗？是的，啊，那个也是民国建筑，哇、哦，啊，还有一个庙，有一个塔，嗯，哎，你们,你们有没有发现啊？这个里边的建筑物点的话，大概有六七处，嗯，啊，但是其实你们为什么没有见到呢？是因为你们几乎都走的是环湖路嘛，嗯。就沿着水边走、嗯你，你们没上去，哎，没有进到这个、嗯、整个小岛的核心区，他们,、嗯、们几乎都建在这些树的里边。哦、
0: 哎哎，我是
1: 怎么进去的呢？啊、因为
0: 呃我我，你妈带你带这个心爱的女孩子嘛，都是找人少的地方嘛，没人呢黑的地方。不是，你还错了，里面人挺多的，钻小树林那种、个
1: 。我跟因为是我跟我妈小时候去那个，你,你妈小时候,小时候还可以，我我我是。<笑>我小时候跟我妈去那个凉州打羽毛球、嗯，啊，那个地方比较空旷。然后有一次打完了之后，我就跟我妈闲逛，就逛到那边去。嗯，对对对。然后呢，然后就看到刚才、哦、不好意思，对不起，我不
2: 该问然后这个问题。好，王老师继续<笑>、嗯。所以所以建议你们去这个游玩的时候，就在水边戏水的时候之余，嗯、累了可以。啊，进到岛的内部去看一看，对，啊、很好玩。其实里边有很多的，包括还有，我记得还有一个民国的一个很大的建筑物，当时其实一个一个同学会，啊建的一个民国建筑物也非常、哦、非常气派、嗯。现在好像是里边好像也没有什么人，好像是暂时没有使用吧。嗯，啊，就是你要是去里边的话，非常有趣，就是因为它离这个河岸还是比较远的。嗯，你就完全不感觉是在一个湖的里边，而且那个所有的这个。呃，建筑物又比较老旧嘛、嗯，所以有一种那种都市探险的感觉哦,哦，是的、呃这是，所以说这个里边不单是湖光山色啊，哦、呃，就是呃夏天的时候看荷花是吧？这个呃这个还旁边还有什么？好像是赛艇队的吧？嗯，那帆船、呃、对啊，帆船赛艇呢。嗯、除了除此之外，还是有很多小细节的里边。它那个什么南京水那个体校，水上体校就在情侣园也有，嗯。嗯嗯
0: 情侣,情侣，情原来，嗯啊、不不谈这个啊，就是玄武湖这个东西，我们原来去的特别特别多，因为有一段时间要减肥，就往那边跑、嗯。他那边很多人都会走湖，<笑>我们也不例外。就是他那个大湖一圈多少十公里还是十公里十公里十公里,十公里一圈，正好走完。他有大圈跟小圈嘛？对的。小圈六公里。嗯，但是我们逛的时候呢，因为就已经走了气气喘吁吁了，所以也没有什么太人人去去看这些东西。这这一提到玄武，我就唯一的印象就是很累<笑>我
1: 。我们约都是去玄武湖锻炼嘛，嗯
0: ，去走路嘛，嗯，基本上都是这样啊、哎。但是你绕着这个玄武湖走一走啊，它有很多门可以进去，不光一个门。哎，对了，不小，它连连着这个对呃南京的一个这个市区，你有几个门可以进？其中这个你除了玄武门进，一直往前走。走到那个另外一个门，我也不知道叫什么门。出去之后就是我们下面要讲的另外一个景点叫，叫鸡鸣寺啊。嗯、哎呃，对的对,对的。我们
1: 上次好像讲了城墙的时候讲过，
0: 对吧？是的。鸡鸣寺这个，大家你看一下，就是有一条路，那个路叫樱花大道，对对吧？那个应该不叫樱花大道，反正就是到四
1: 月份那边就跟那个地方叫解放解放路解放路，对，就我讲的那个。
0: 啊、他那个地方呢？嗯还行，我觉得。<笑>行
1: 什么不行？你就说就。但是
0: 也不至于要那么多人是。是你这
1: 样还不如、哎、每
0: 年的四月份，嗯，就樱花开的时候。就
1: 是、是的，就是如果不不是赶上疫情啊，就推荐南京的呃，来南京的外地朋友们，除了那个玄武湖那边可以看樱花以外，哈，还有南陵也是可以看樱花。南陵那个樱花确实很漂亮，而且人。相对来讲，比那个玄武湖、南陵校园里边也非常好，对，是非
2: 常好看。南
0: 陵那个有一个食堂超棒，是真
2: 的。我就因为大硕老
0: 师三句不理吃的，<笑><笑>太清晰了。原原原专门去南林食堂里面吃，他有一个叫什么什么园，就特别小，一个上小二楼，很好。好，我们<笑>那不是男生吗？不是，不是不是不是我们拉我们拉回来啊。那个讲到金明寺了啊，嗯、金明寺，我觉得它这个虽然樱花树没有那么大啊。嗯但是这个每年看的时候人那么多，还是有原因的，因为他拍出照片来确实很好看。嗯，因为一般没有单独拍樱花的，都是樱花跟鸡鸣寺那个古建筑一起拍。对对对。那么我们现在问题来了，鸡鸣寺是是嗯，嗯，是不是古建筑
2: ？来，嗯，我回答。啊，你回答。是的。还有吗？呃，不知道，<笑>不敢瞎说
3: 。我就知道他原来那个塔重修过，重修之前还是蛮老的。嗯，后来是烧掉了还是塌掉了？嗯、我觉得后来是不是古建筑、嗯，重修
0: 了一下、嗯。那么黄，那么亮
1: ，嗯、是的，是的
0: 。嗯，王腾老师来说吧。嗯
2: 、呃，大叔老师说的对，不是古建筑。<笑>嗯<笑>、呃，这个其实鸡鸣寺名字是非常非常有名的。嗯啊，南朝四百八十四，当时在里边排前几位的就鸡鸣寺。我头子啊！但是这个寺。就是像我们夫子庙这个命运啊，被毁过很多很多次，啊，毁过非常多次啊，嗯、所以说，基本上你看到的这些东西，大部分都是后期修的了。哦，啊，但是那个鸡鸣寺你会发现它是在一个小土山上，对不对？对，是的。哎、啊，这个这个小土山非常有趣，你知道旁边是什么？我上去过的那个地方，那个地方叫北极阁还是叫什么？啊，不是不是，不到北极阁，它是旁边。啊哦、呃，另外一边,、哦、边另外一边就是我们市政府嘛。啊，对对吧？嗯，这个整个鸡鸣寺的这个小山坡底下全是空的，全是防空洞啊。哇、呃、啊、嗯！所以市政府从市政府的防空洞可以迅速到这个下边的掩体里面去，哦、所以整个小山都,都掏空了。哦啊，其实其实你们不知道，这个紫金山下边全基本上都是空的。你看到那么高的山，里边基本上全是防空。相传前面、嗯、有条大道可以从市政府直通紫金山。哇、哦哦哦呃！我第一次知道紫金山里面是空的，哦、这个太小了。里面还有车可以开过去。对，因为上边还有军区啊、呃，所以说基本上里边都是修的这个防空掩体。我、哦、这个太狠了啊、哦！你知不知道从
0: 紫金山里面有一条大道可以直接开到喜马拉雅山？瞎说八道，大家开玩笑啊、嗯！
2: 但是确实没想到啊，这个嗯，现在你其实去看那负责、嗯、看那个这个鸡鸣寺旁边嗯，它不是有个纳凉的一个小门的吗、嗯？那里边往里边走，其实就是防空洞里边的掩体啊、嗯。嗯，其实老南京其实之前没有做设栏的话，它其实是可以进去。现在看的现在可能不太行了。防,防空洞这个东西，啊、冬暖夏凉。鸡
0: 鸣寺这么有名，拍出来照片。它虽然这个寺庙不是很大啊，但是确实，第一，它在市区里面啊，这个
2: 地理位置非常好，很好。你像就
0: 像什么那种什么寒山寺啊这种地方一样。嗯。还有呢，它这个确实它地理位置比较高，在市区里面比较高。你这个登高望远，你这个站到在这个楼台上面，你就可以非常棒。哎，棒啊！你就上去点一碗素面，坐在那个阁楼上面，<笑>哎呦，一边吃面一边欣赏台城和那个叫什么来？玄武玄武湖啊！哇、嗯哦，这个风景绝佳，真的是这样。而且鸡鸣寺门票也不是很贵，对，十五、十五、十五块钱, 15, 15, 15块钱、嗯，还
2: 送你三个三炷香，三炷香、嗯。而且据说鸡鸣寺是求姻缘的地方啊、嗯，好像有这个说法吧？嗯<笑>嗯、<笑>你现在看的这个结构，其实跟古代的结构差不了太多啊。哦嗯而且这个说的非常对，这个塔，嗯啊、呃，被烧过不止一次，哎、嗯，嗯、呃，现在是不能登了嘛？我们之前去的时候还是可以到塔顶上去的，嗯，呃、但是呢，就发生了一次非常严重的事故，烧烧的只剩骨架了。哦，但是呢，它其实虽然是是仿古建筑，但是他请来了很多北京的明清的。就是鎏金铜佛摆在里边，嗯，那烧的时候就全都烧化了，哎呦！所以为了以这个预防这个井井患啊、嗯，所以说以后再也不允许登了，嗯、不开了，就只能在下边绕了，对不对？那、啊嗯、这个塔非常有趣啊！你们小时候看过《新白娘子传奇》雷峰塔吗？嗯。这个就是雷峰塔取景，就是取的我们这个塔。哦，
1: 嗯，嗯
0: 谢谢大家回去看啊，看看其实不是杭州的、嗯，其实就是南京的塔。对，啊、是的，是的。还有
3: 瞻园里面也取过很多景。对
2: ，瞻、嗯、园就是当时那个许仙不是去还伞嘛？嗯，还伞当时那个白素贞拜变出了一个白府。嗯，这一个荒草堆，它不是变了一下，十个法力变出一个白府嘛？那个白府，那个白府就取的瞻园的景。哦、嗯<笑>对，很棒，嗯。呃，所以说这个地方得天独厚嘛，又靠着城墙，啊、呃，又靠着玄武湖，然后它的整体颜色还是就是非常明亮，嗯，而且如果是按照当时的想象来的话，当时站在土坡上再建一个塔，其实应该算是整个南京城市里边的制高点，最最高的地方。哎、呃，现在你去站在城墙上看了一个非常有趣的现象，就是你看了那个往往九华山那边走一走，然后去看这个鸡鸣寺的塔、嗯，你会发现后边又是我们。南京最高的建筑紫峰、嗯，他们两个重合了，重叠在一起、嗯、啊！所以说这个景观是非常棒的、嗯。这古代的南京最高地标建筑和现代的南京最高地标建筑就在这个地方重合在一起，这个还挺有意义的。嗯、哇
0: ，那要去拍个照了。一股一依旧，嗯，嗯嗯嗯去去上天子还要买门票、嗯，去九华山，嗯嗯、啊，可以可以补充一
3: 点，我就我补充一点、嗯，就清明寺边上有一个古生物研究所，哎、嗯嗯，里也有一个博物馆
0: ，哎、嗯，这个补充的好。嗯、但是我再补充一点，这个礼拜一好像到礼拜五都不开门。对但、啊、<笑>其实南京
3: 的那个古生物研究所在全国范围就是学科里面地位是很高的。的、哦。真的吗？对，嗯、我都不知道。我经常会有重大发现，我,我们
0: 那个世界世界级的那种、哎。我是这个，因为原来我们单位在那边，所以经常吃了饭之后要要消食遛弯，就走那边走。嗯啊、就是有一天，我就好好的看到<笑>那个房子里面为什么有个恐龙。远<笑>远的能看到一个恐龙骨架，我说我在这个什么地方？最后因因为不开门，而且他那个门头特别小，那个字都都都看不太那个。然后一看，哎，那是古生物研究所，说、啊、能进啊，说不给进<笑>，这周末才给进。
2: 嗯，一直说想带小孩去转一转。其实这都是表面现象啊。嗯，你看到那个古生物研究所，只是那个大院里的小小的一部分。你知不知道那个大院是干嘛、嗯？呃，不知道。研究的。哎，那个大院啊，你们想象不到，那当时就是民国的社科院研究所。哦，对，我
0: 我知道这个，你一说我就有印象了、嗯嗯，因为他那个门牌上面有贴、嗯，对对对,对,对,对，他原来是什么什么什么嘛，南京你。就你南京的这些古建筑外面啊，你走一走，它都会挂牌子。就这个东西原来是什么什么什么？对对对，文物保护碑、就是嗯。是
1: 不是我们如果从鸡鸣寺那条路出来，往那个北京东路走，不是右边对，那个山嘛？一排房子，对对，就是在就隐藏在山里面的。对对对啊
2: 、嗯，不、啊，没有，也没有隐藏在山里面，就,就在路边、啊山，山下，山下，山、嗯、下，
1: 山下，山腰，山腰，山腰
2: 。嗯，山腰你说的是另外一个了，对，啊，山腰是另外一个了。这个好，这个地方
0: 推荐大家去了。山下
2: 里边那除了我们说的这个社科院以外、哎，里边有好几栋房子，嗯，有地质研究所，有石余所，石余所这是什么呢？就是历史语言研究所
0: ，语语历史历史语言研究、就是啊、所，啊、石余所，啊、石余所、
2: 嗯，还有古生物研究所，嗯、还有。最前面那个大门楼就是当时的，呃，社科院的主办公室。嗯，它这条路一直往上走，就是我讲的北极阁。
0: 对对对对对对，是的，是的。那个北极阁里面有一个大别墅。哦、嗯、呦、呃，对，知道是谁的大别墅吗？我,不知,我不知道，我那、呃、一直跟三哥散步，会散到里面。中午吃完饭,饭，嗯，每次路过那个大别墅就，就、啊、是我有一个这个房子问反了。对啊、哎、啊，你你猜猜这个是谁的别墅？我我都不敢,我不敢猜。你猜猜，我都怕不能。民国哦，民国最顶尖的
2: 人。哦民国最顶尖的那不就是中山吗？啊，呃，中就蒋介石那、嗯、那那那一那一层了、啊。除了蒋介石外还有谁？呃，这个这个这个
1: 这个这个宋
2: 美这个这个这个这个这
0: 个这个这个
2: 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这宋子文。哦、宋子是宋子文公这个
0: 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个那个地势啊，简直就爆炸！那个地在山巅之上，对对对，真的是。哎、可以
1: 可以沿就沿着路走上去吗？
0: 走上去你就看到就进
1: 呢。我每次路过不,不给进不，不给进。进
0: 房子不能进啊，他、哦哦、们有个门啊。门是给进的、啊。对啊，它是就是一个小小山丘一样的、嗯。小山丘下面是什么？就是凯撒林广场。往前面再走一点，嗯，就古就是古楼啊这些，就是这个区域，你有一座山。大隐隐于市，对我操这种感觉，一出门就是大马路，但是一进来之后，马路上汽车声音都听不到，然后这边咣给你干一座那么大的一个别墅，对对对，嗯，不晓得现在是什么，我操、嗯，反正也没挂牌子，我也不知道是,是啥、嗯，好像是部队部队。啊嗯，真厉害那个、哦，哇，那个房子太狠了。
2: 对，大家可以去看一看、呃、那个地方大院，哎、嗯呃，那个地方散步也很舒服。现在好像不能去了，嗯、现在那个现在北极阁上边因为疫情原因也不开放了。哦，啊、呃，那边整个一个大围墙拦着，你是现在看不到了。嗯、你去看，应该也是从北极阁那个地方去看吧？对、啊、就走嘛，走上
4: 去。对
2: 对对,对嗯，嗯。哎，那我们继续往下走啊，嗯、这个
0: 走来走去，刚刚提到就是詹园，嗯，原来《新白量子传奇》在那边拍的，嗯、对的。嗯瞻园是个什么园、啊？是个花园还是个？我也没去过，嗯，就吃过瞻园面过。我还也没吃过。还有呢，瞻园跟考
1: 试有关吗？嗯
0: ，没有关
1: ，应该是他,他不是在夫子庙
0: ？不是吧？瞻园应该是个园林吧？嗯，是谁的房子？嗯、我我我个人
2: 觉得瞻园的性质跟苏州园林的性质是差不多的。对，你说的没错，就是江南园林的。一种表达，因为因为因为
1: 它是瞻远嘛，瞻是什么意思？就是让人看的嘛<笑>、啊哎
2: ，不是、啊，不是，随便讲讲，是不是？这么理解也行吧，嗯、这么理解也可以，就是
1: 、让人看的园子。
2: 嗯，对，呃、是这样。他最早呢是徐达的府邸、嗯、哦，啊，徐达听过了、呃，嗯，徐达我也知道，徐、嗯、达是,是明初的著名将领。哦，啊。我只认识你就你就继续保持你的这个刚刚捧哏那个
0: <笑>哦这种就行了哦<笑>哎
2: 没听过嗯呃,呃后期呢也是变成了像总统府一样变成了一个新、呃、就是衙署哦啊、呃、后期才逐渐逐渐变成了我们说的这个呃像旅游私家园林一样私、嗯嗯、家园林其实民国时候非常有趣啊你去看很多民国的研究这些文物的这个历史学家拍了很多文物野外都拍了就是没拍沾园。嗯啊对。啊，没有拍詹元的老照，你老照、老老照片非常非常少。为什么？为什么不给拍因？因为民国时期这个地方是戴笠同志在里边管的、哦、啊是特务署，所以说是机密要务处，所以说不准任何人进去。哦、当时有名的朱启先生，他其实已经到了这个文物局局长了，都没能进去拍照片。嗯啊，所以说这个以前是一个机要部门吧、嗯，就特务机构，嗯，啊，所以说一直都很少有影像资料露出来，到后期才逐渐变成了我们现在的样子。嗯、呃，其实你看到的这里边的大部分的建筑也基本上都是福建的哦，很少很少有这个明代的老园子的那个那个样子了啊，就是这个我们今天这期节目录下来，一听全是福建的，<笑><笑>对我就我就讲了南京，呃。虽然作为古都，但是非常不幸的就是，就有几次浩劫嘛。嗯,嗯啊，最重要的就是太平天国浩劫、嗯。其实我们江南地区很多的老建筑都是太平天国弄的，包括苏州、哎、啊，当时叫红毛之乱啊，这个这个这个，所以说当时，呃，也因为这个当时的视野限制吧。他们也是农民起义、嗯，所以说很多的这些东西都因为战火烧掉了，包括大报斯塔也是自己、嗯、自己搞掉的。嗯嗯、大报斯
0: 塔之前我们在那期节目里面已经很详细的讲过了啊、嗯，所以现在看来啊，南京这个历史最久的，好像也就是城墙
2: 。哎，对对吧？<笑>你要说大型的、嗯、历史文物、大型的这个大结构的文物、呃古建筑的话，一个城墙，一个是朝天宫。嗯嗯啊，这是明清时长天宫是老的，长天宫是老的哟。嗯、呃，长天宫是老的，就是比较大的，就这两个、嗯、啊。小的当然有一个非常好的，就在我们栖霞山，栖、嗯、霞山有一个栖霞寺啊。栖栖霞寺不是，栖霞寺也是后修的<笑>、嗯，但是里边有一个座石塔叫舍利塔，嗯，不知道你们见过没有？没见过就在寺的后边，在那个石窟的前边，嗯，有一个塔，啊，号称是隋代的塔。那么早啊，隋、啊哦啊、号称是隋代石塔，但是是谁号称的呢？嗯、呃，就是文献中记载是隋代先开始建石、哦、建建塔，但是呢，文献里又写了是南唐的时候复建了啊、哦，所以很有可能呃，他当然他最,、呃、最最呃最最晚最晚也是南唐的了，啊、南唐也,那也很老，也很老了，嗯、也很老了啊。但是他个体非常小，人也没法登上去，嗯、就是一个石塔嘛，雕、嗯、出来的这样一个塔。结构还是非常精美，但是大型的这个建筑结构就是直接就只有城墙和朝天宫啊这几个小部分了。行，那我们最后讲最后一个景点啊，嗯、就因为这个
0: 朝天宫啊，这个明故宫啊，之前也那期节目也都说了啊、嗯。最后一个呢，就是这个牛首山啊，新建的这个不用讲，这个我知道，这肯定是新建的、嗯。你看它那么辉煌啊，我们就讲<笑>牛首山里面有什么东西这么厉害，啊、让大家都去佛教圣地。嗯，对不对？嗯，为什么呢？为什么呢？小侯，为什么呢？侯老师知道吗？我没，我没去过牛首山。好的，
1: 我来说，我去过。嗯
0: 、我我只有舍利。牛首山门票多少钱？你先八十。就八十吗？八十。不，止吗？一百八。嗯，一百八。哦。买的是不是我买的,买的是打折票。八十很贵的。嗯
2: 。所以，所以它重要的是什么呢？重要的就是。呃，打造一个佛教文化吧，啊，为什么选了牛首山？你知道这个舍利出来之后，嗯、先是到了哪儿？先是到你看的那个地方。先说说是什么舍利啊？先是说什么舍利啊？这个舍利非常非常之厉害，而且是有明确的文献记载。嗯，当时是怎么说呢？当时是说这个释迦摩尼舍利了之后呢，它是分成了多少啊？十几万份啊？当时这么多吗？为什么当时？我们看到的盛放这个舍利的这个塔叫阿育王塔、嗯，一般叫阿育王塔、啊，是当时印度呢有一个国王叫阿育王。嗯，阿育王当时是之前是非常善战的，杀了无数人，但是晚年信佛，就想这个这个这个崇尚佛教，放下屠刀，对，立地成佛，所以把这些舍利就分到各个地方去，嗯，然后在各个地方建这个塔，嗯，啊，然后相传在中国是有十几份嘛。呃，这个塔呢，这这个舍利，相传就是由印度僧人来带来的。因为你你们现在可能不太了解啊，这个佛教其实不是在印度最发达的，印度现在最发达的是印度教。嗯，印度教和佛教还是有差别的。嗯，当时印度教发达之后是要驱散佛教僧人的，嗯、所以说佛教一度在印度是活不下去了，受到打压，所以就马上把这些生物都移到中国来了。哦，啊、呃，嗯、呃，我们现在有文献记载可考的这样的舍利，说是你。从哪儿运到哪儿？嗯，这个是有地点的。同时，你又把它能挖出来，嗯、那就是实物和文献同时印证了、比对了。哎，所以说这个就是真实可信的佛舍利嘛、嗯，对吧？当时出土的时候也是有全国直播的，嗯、非常轰动。呃，当时出土是在什么地方？大报恩寺大报恩寺下边、嗯、啊，大报恩下边、嗯啊、呢，其实还有一个寺，不是下边还有一个寺，嗯、建两层寺啊、嗯，是它的地基。大报恩寺是明代的皇家寺院嘛，它。之前是宋代的，叫长干寺，嗯，啊，等于说明代在宋代的寺庙的基础上再建啊，一层一层建。他这个舍利其实是宋代的地宫，不是明代的地宫哦啊，啊，挖出来了一个就是我们说的这个地宫窖藏，嗯，啊，留几层的金金的,金的石头的玉的盒子装着这个舍利，嗯、一层又一层啊。通过它上面的记载说这是释迦摩尼的头盖骨舍利，嗯，啊。头盖骨烧掉之后，就是留下一个这个叫佛顶骨舍,、哎嗯、舍利。对对，顶骨舍利就是头盖骨嘛。嗯、啊，你、哎、你们你们如果去那个地方看到那个骨的话，你就会发现它非常厚，嗯、它大概有三四厘米那么厚，嗯、上边镶了镶了,了各种各种各样的宝石，就不是宝石，就是我们叫它舍利吧，就各种颜色的晶体。哦、嗯，啊，就一大块嗯，啊，这一块当时经过佛家的这个佛教机构和我们考学机构推理，就是说。啊，就认定了它是佛顶骨舍利，释迦摩尼的头骨舍利、嗯。对对对对对，所以说非常厉害啊。之前在这个之前出的就是非常有名的，就是西安的那个法门寺，嗯，是佛指骨舍利。它就是一个手指头的，哦、有一节骨头啊、哦、啊！当时也盖了一个恢宏、非常宏大的寺庙。嗯,嗯啊他，他说
0: 一个指头都盖成这种、嗯，我们南京搞一搞，我们南京是头骨舍利。对对对我们哎，南京这个跟头骨啊非常有缘分吧。嗯。他唐三藏的那个头骨也在南京。嗯、对对对对对、嗯。其实你看那个牛首山的
3: ，它那个建筑物的外形不是有很多的那孔洞嘛、嗯，是大穹顶嘛。对对对。它其实
2: 就是仿造顶骨舍利的,、嗯、的。对对对对对。一个罩、哦、啊，是的，是的。但是其实牛首山啊、哎，为什么要选择牛首山？其实你看，这个顶骨出来之后，先去到了哪儿了？首先是你说的那个展厅，朝天宫的展厅。后来又被调到栖霞寺去。嗯，因为栖霞寺在古代是非常有名的，它当时是四大禅宗之一啊啊！对对对对，非常非常香火非常旺。后来才搬到牛首山去。哦啊，牛首山呢，不是说我们南京看看哪个地方没有山，想建个景点，我们就找牛首山吧？不是，牛首山也非常有名。牛首山是牛头宗的。就是、就是开开开祖的祖庭在这儿，牛头,<笑>牛头宗是什么？哎，我们知道这个呃，佛教分为很多分支，嗯、禅宗、净土宗、华严宗。牛头宗，就是说，到了不同的时期呢，<笑>有一些大家，嗯，通过研读这些经书，嗯，提炼出来一些更新的观点，嗯，通过他的这个方式继续研究下来，啊、就成自成一派，开宗立派，对，开宗立派、哦、啊。但是呢，这些开宗立派不是说我想到一个想法，那我就专门开一个派，必须由当时的非常重核心的大法师来，嗯，就是认证,、嗯认证，说你这个确实是行，对，是正统的这个，同意你开开开宗立派。啊、嗯。Oh. 啊，所以说当时的这个牛头山，当时这个宗法容这个和尚建的就叫牛头宗， oh. 啊，所以说就在这儿建了这个呃佛教的一系列的寺庙。那
0: 现在牛头宗多吗？嗯
2: ，呃，不能说是。用数量来衡量、啊嗯，因为你很多的佛教的修士在自己家里修，你不可能登记。嗯、我是牛头宗，我是<笑>我是禅宗啊，你报个数。大家就但是即使在现在也是属于这个极大块之、啊、对对对对，其实其实佛教很多的宗派都是呃各有各的修法、嗯、修行法嘛，也是靠有地域的区别，嗯、也是看你有些是看书的区别、嗯、啊。他每个不同宗派，他追追奉的最重要的经是不一样的。好比华严派就追华严经。嗯啊，好，包好，还有很多的宗派是信奉不同的主神、哦、啊等等等等，像净土的就就修这修的是这个西方三省，还有东方三省，还有华严三省等等啊，这些佛教的神太多了，我们就不长不扯开谈。不行，这个、啊、这这个离<笑>我这个知识储备离得太远了。<笑>是,的是的，是的，完全不懂所。所以说，所以说他在这儿建是因为刘首、嗯、山这个地方、嗯、确实是以前、嗯、佛教圣地，对佛教圣地、嗯，包括他还有很多。非常重要的古迹在那儿啊、嗯、啊，它不是一个简单的啊、嗯，不
0: 是一个新盖的楼，其他还有对其他的东西，呃、
2: 而且你你记不记得那个这个牛首山有个塔？<笑>没去过，<笑>没去过啊。这个塔以前是有一个老有一个老塔的，嗯啊，包括它的山上也有石窟，有点像奇他寺啊、嗯、啊，但是石窟都非常量非常小，非常少。啊、呃，这个地方其实，在山的我们看到那个舍利的盖的那个那个佛顶宫，其实是在整个山体的北侧嘛。嗯，在南侧其实也有好几家寺庙、哦、啊。这个这个自古以来就有，包括山的山体的南侧还有非常重要的南唐二陵。嗯，哎，南唐二陵我听过了啊，<笑>因为阐述一下，你听过吗？没有，你有没有去过南唐二陵？没去过，
0: 我南唐二陵跟那个梁山碑才那个是不是一起来？不是啊，好，那我没去过
2: 。<笑><笑>梁山碑才是在江宁，嗯啊，是在整个城市的东边，嗯，它是在整个城市的南边。嗯啊、不好、啊，不好意思啊。南唐其实我们是一个，是我们讲十朝都会，其实也是其中之一嘛，嗯啊。南唐的两个皇帝葬在,在这儿，这两个南唐皇帝不是很有名，但是他两个皇帝后后,后边第二第三代就是。接下来第三代非常有名，为李煜哟、哎、啊、哎，小
1: 楼昨夜又东风、哎。我是文科生、哎、好吗？啊，哦、可啊对
2: 但是李煜没有葬在这儿，因为当时被宋代吞并了嘛，嗯、就掳到洛阳去了。他就葬在洛阳、哦，他爸爸和他爷爷就葬在这儿、哦啊,嗯、啊。是这样的。所以说整个这个关系、啊、包括郑和的衣冠冢也在牛首山。嗯,嗯啊，所以说这个这个还是可以去看一看啊、嗯。其实里边的。呃，细细小细小的这些小景点是非常非常多很多的，非常多的。嗯、毕竟是一个非常大的山嘛，在我们南京的南边，还是一个非常巨大的山，嗯、而且景景色特别好。所以这期节目一定要听，嗯、这期节
0: 目不听的话，你去也就去了看哦，大大大啊，多多、嗯、多。哎、嗯嗯，刚刚讲到这个头骨舍利啊，嗯，头骨舍利拿到牛首山之后呢，那个、那个
2: 大报恩寺还有什么？大报恩寺有它存放舍利的那些呃，不是，<笑>共们在南博和世博，呃。嗯这个有它，你知道这个舍利不可能就是随便放放放在地宫里，对啊，你知道这个整、啊这个舍利啊，嗯，它的包裹非常严密的，嗯啊，它先用一个小玉玉做的棺材放在里边，哦，然后玉做的棺材放在一个银的盒子里边、嗯，银的盒子再放在一个金的盒子里，嗯，金的盒子再放在一个金子做的塔里面，哦。然后这个塔里边还有供奉了金色的这个莲花呀、浮尘啊等等这些细节，然后把这个金色的塔放在一个石头盒子里边，嗯哦、再把这个石头盒子再埋在地宫里边。嗯、大报恩寺博物馆呢，就是展除了舍利之外，这些盒子和同时出土的其他的这些文物、嗯嗯、包括它还会展这个经过考古发掘挖掘出来当时长干寺的基础、嗯，就就是这个房、哦、哪块是哪个大殿，哦哦、哪块是其他的偏房、哦，哪块是塔基。嗯嗯啊，是这样的、哦。那我
1: 们去牛首山地宫下面，等于说其实没有看到那个舍利嘛？嗯、啊看的是牛首山啊？对啊，
2: 牛首山有，牛首山有牛首山,、啊嗯、山有舍利啊。就
1: 是，但是个小小
2: 的，这个、对小小的而，
0: 而且就是它不是什么时候都
2: 开的，除一十
0: 五好像拿出来、嗯，其他的时候都不拿出来。对。所以你去、嗯、就外地的朋友来牛首山，一定要挑好时间。对,对对对，要确定，对对对要不然其实白跑一趟。那个也看不每个那个是
2: 最重要的嘛，对对吧？是的、嗯，啊，佛教朝圣一定要选这个时候去。这个、啊这个、看看这个是最看看最当然那个时候你也要考虑，也是人山人海。嗯啊，大
0: 家都是这么想的。嗯，今天我们聊了这么多关于南京的古迹景点啊，这些景点呢，大家相信来南京旅游的时候。必须要去两三个，对吧？对除了除非你像我一样去去每个城市，是为了吃呵呵，啥也不去景点，但多多少少会去一去，对吧？跑一跑，转一转。但是这期节目听下来之后呢，希望各位有一个基本的印象。这就像什么呢？最好是你来南京之前。你听一听，然后跟着我们这个路线走一走，对、uh, ，这就不一样了，就感觉你进博物馆之后租了一个讲解的这个小小小听筒。戴在耳朵上面，一听说告诉你这个是什么，那个是什么。我们的
1: 左边非常有趣啊
0: 。对，这个这个就非常有趣了。是的，呃，这期还是感谢王老师，啊，客气客气。来，我们的节目告诉了我们这么多知识。身为一个南京人，真的是无地自容，<笑>对自己的城市这么不了解，当然富贵也就无所谓了啊、嗯。好，对我是外码，你好烦哦
4: 。<笑>
0: 行吧。那么这期我们就到这边，感谢王老师，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜